0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental. Buenos días, muy buenos días, señoras y señores. Qué gusto compartir con ustedes la mañana del miércoles, mitad de semana. Recordemos que la jornada se va a jugar hasta sábado y domingo, así es que aquí estamos listos para presentarles una nueva edición de 120 minutos. Agradecido con Dios que nos tiene aquí y poder compartir con ustedes distintos tópicos del deporte nacional e internacional. Martínez Ovares. Buenos
0: días. Hola, Harry. Un saludo para todos compañeros, amigos y amigas de Monumental, la radio de Costa Rica. Gracias por acompañarnos en esta edición de miércoles de 120 minutos. Se habla que el Keylor Navas va a aprovechar este viaje a Arabia Saudita para reunirse con los principales dirigentes del Al Nas, Al Nas, para firmar o que le van a ofrecer. La cantidad en cuanto a tiempo y dinero para que sea refuerzo la presente temporada y los próximos años. Un herediano que ya anuncia todos los detalles del amistoso que va a tener el próximo sábado contra el Barcelona de Guayaquil. Cada vez más cerca de la segunda fecha del Campeonato Nacional Carlos. Y a nivel internacional la derrota de Rafael Nadal contra un estadounidense desde el 2016. Nadal no quedaba fuera tan temprano del abierto de Australia, el vigente campeón de este gran slam, y la sigue pasando mal con las lesiones.
2: Rafael Nadal, ¿qué dice Carlos? Buenos días. Hola, buenos días, Daniel. Una lesión en su cadera izquierda. Rafa Nadal, que lo termina afectando en el partido contra Mackenzie McDonald, que es el estadounidense, que por cierto en el 2020. A Mackenzie McDonald, Rafael Nadal le había dado una paliza tremenda y ahora fue el turno de él para ganarle en este Australian Open. Y bueno, detalles también a nivel nacional con respecto a la primera categoría. Ayer en una nota de deporte de Repretel eh, con respecto a los goleadores del zaprisa que era el tema que eh, hablábamos también. El último goleador del zaprisa delantero, delantero, centro delantero, fue Ariel Rodríguez en el 2015 Vaya dato para el Zapriza. Posteriormente tuvieron otros eh, jugadores importantes con goles Como Cristian Bolaños, que fue goleador Pero centro delantero, el último en ser goleador del campeonato con Saprisa Fue Ariel Rodríguez Vaya dato Pablo, buenos días
3: Un saludo para todas y todos Muy buenos días eh, Desde ayer, mucha gente ha estado escribiéndome que, Qué pasó con lo de la quiniela ¿verdad? Que les íbamos a dar un que les íbamos a dar un código para que empezáramos ya con la quiniela de 120 minutos, la quiniela de FUTV pero que incluyéramos ahí la de 120 minutos. Entonces les voy a decir lo siguiente ya yo tengo mi usuario ya lo logré hacer, es facilísimo hacer el usuario y usted ingresa <risa> Es que todavía estoy aprendiendo Porque no he entrado yo, lo iba a hacer ahora Que arranca este fin de semana Sí, por eso es que ya, ya tenemos que darla. Entonces, ya usted entra Está en la principal quiniela privada Mis quinielas Ya una quiniela, ¿no? Es que... Me cuesta un toque porque no he entendido Dónde es que se pone el, el código
2: ya le ayudo, ya le ayudo, porque voy a meterme a, a la quiniela aquí de FUTV. Yo también ya tengo mi usuario. Ah, ok. Y dice quiniela privada. ¿no? Ajá,
3: ahí en quiniela privada hay una flechita que dice más. Ahí le das más y dice unirse a una quiniela. Y el código de la de 120 minutos es tan fácil, tan fácil, tan fácil, que bueno.
2: Que hasta Harvick
3: se va a meter. Cualquiera lo puede hacer en esta mañana. Vamos o sea, a ver cuántos lo hacen. hacen sus cosas. Se llama 120MN. Ese es el código okay. 120 MN Ya entré y ya están Mire, ya hay dos Bueno, ya estoy yo <risa> Está Alexis Sandoval Que fue el primero que entró Y está Carlos Muñoz ya okay. ¿Cómo es, Pablo? ¿Otra vez repita, 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 Entonces, el código, repita el código El código es 120 MN 120, 120 MN. MN Ese ya. es el código Y ya, ya estamos ahí.
2: Híjole, ya hay 13 personas 14. Estás Josafat Turtado, Luis Zamora, Michael, Alan, sí, Víctor, sí. Denilson Cotto, Eric Quiroz, Maynor Herrera, Jefferson Rodríguez, Carlos Muñoz también. Ya me apareció usted, Pablo Guzmán también. Que decía
0: Alexis que ahora es solo 30 minutos antes del pitazo inicial. Uh -huh, ya no poder, es una hora. Para poder uh -huh. realizar los pronósticos. 30, 30. minutos. Entonces, sí.
3: yo por eso es que no he puesto todavía ningún pronóstico. Muy sí. probablemente lo pondré el próximo sábado. Aunque eso es también complicado, porque después a uno se le olvida.
2: Sí. Yo ya ¿verdad? los di si los míos, por ejemplo. No, ya yo los todavía tengo, no. Todos yo listos. Puse siempre, dos goleadas.
0: Yish, ya van 25 Y más que siempre estamos en transmisión ya, media hora antes. Uh -huh. entonces, uh -huh. sí. sí, entonces puede ser que
3: a uno se le olvide. Sí, sí, sí. Entonces, muy probablemente mañana, cuando vaya viendo un poco más adelantado, voy a meter mis primeros... Mis primeros... Este... datos en ahí. Jefferson Rodríguez, ya se lo había leído Miguel Alfredo Zamora, ya entró Alejandro Chávez, ya entró Maynor Herrera Elizondo, ya entró Eric Quiroz Jiménez ya entró Denilson Cotto, ya entró vean que montón, montón de gente
2: tan rápido, dos minutos uh -huh. un promedio de qué, 20 por minuto Sí, wow. siempre
1: hemos escuchado Costa Rica que espero sé,
2: wow. esperado sé eh, por eso lo mencioné Harry, que era un código fácil que hasta usted lo iba a entender, 120 MN para no, que lo y tenga. esta vez se hizo
3: así porque la otra vez sí había sido un poco complicado este lo del código porque era muy, muy, muy amplio entonces ahora lo vamos a subir para que la gente también en redes sepa cuál es el código para la quiniela privada de 120 minutos Ahí usted puede ingresar. Recuerde que lo que tiene que hacer es inscribirse en la quiniela de FUTV, en FUTVCR.com Ahí se inscribe con sus datos, tal, 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 igual que como se hizo con la quiniela del Mundial. Y eh, si quiere ingresar, a la. Bueno, en la, en la general tienen premio hasta $2.500 dólares. El ganador general, ¿verdad? Pero en esta privada de $120 también va a haber premio. También nos van a dar premios durante algunas semanas. Me dijo Alexis. Y además de eso Vamos a poder jugar entre nosotros Para ver qué tal, qué tal nos va En estas primeras fechas Recuerde que la primera fecha es la del fin de semana Para que no se le olvide Y que entonces si se va a meter este Lo haga de una vez Porque después se le olvida Y ya pierde los primeros partidos De acuerdo, entonces ahí está Les repito el código 120 El código es 120MN Eso es, así de sencillo con ese código, usted ingresa a la quiniela privada de eh, 120 minutos. Más adelante vamos a ver cómo, cómo se va moviendo eso de la quiniela. Y lo otro que les iba a contar es que... este ¿Qué era lo otro que les iba a contar? Eh, esto está también importante. Que este enero te cueste menos, Harry y compañeros. Con los precios de descuento en productos seleccionados... De Montesillos, sí. Además, durante todo el mes de enero, por la compra mínima de 15 mil colones, puede recibir totalmente gratis, ojo esto, un kilo de muslo de pollo. Si usted va y compra 15 mil colones en carnes, en Montesillos, se lleva un kilo de muslo de pollo gratis. La ubicación de Montesillos las puede buscar en centros de carnes de todo el país. En todo el país están en la página web o en el Facebook Montecillos, Facebook Montecillos, Ahí están las ubicaciones de donde puede encontrar Las carnicerías Esto es una oferta por tiempo limitado Que aplica restricciones Y usted Montesillo, la experiencia del sabor se dice, o escuché hoy en 120 minutos Que si compro 15 mil colones de carne Me regalan un kilo De muslo de pollo, gratis Y le van a decir, claro Esa es la oferta, esa es la promoción para todos los fiebres de 120. Así que ya sabe, busque Montecillos en Facebook. Ahí están todas las... Eh, ¿Cómo se llama? Todas Todos eh, los sitios donde están los locales comerciales. Se lo digo temprano porque si tiene que ir a hacer almuerzo y tiene que comprar de una de la carne de una semana, pues que vaya de una vez y aproveche, ¿verdad? Eh, 9 y 8, ahora sí, en la mañana. Eh, ¿Qué? ¿Qué... Bueno, ah, y otro paréntesis, ahora más adelante vamos a hablar me encantó lo, eh, el proyecto de San Carlos que están haciendo en San Carlos, el Comité Cantonal de Deportes de San Carlos, y más adelante van a ver la nota si no la han visto cómo están ayudándole a la gente que tiene sobrepeso y no solo le están ayudando con nutricionista y todo lo demás, que eso es muy importante sino que los están motivando a hacer ejercicio, a hacer deporte y en San Carlos que tienen esas ideas creativas se crearon un campeonato que se llama pesos pesados ahora más adelante van a darse cuenta de qué se trata, esos pesos pesados, para que vean, y tal vez en alguna comunidad se les ocurra otro o ya tengan otro, y pues ustedes existe, nos dicen sí, sí y, y nos interesa conocerlo para ir a ver lo que están haciendo sus comunidades, porque esto que nos contaban en el Comité Cantonal de Deportes de San Carlos, nos lo pasaron y dijimos esto es digno de una nota, porque es parte de ayudarle a la sociedad y al, y a, y, al, y, al y, y, y a la gente a que haga ejercicio, pero tal vez en alguna otra comunidad, ustedes están haciendo no sé, eh, alguna actividad, algún evento que ustedes digan, y nos interesa que la gente sepa también que estamos haciendo nosotros, nada más nos escriben ahí en el Instagram, arroba Pablo Gus, me pueden mandar o a cualquiera de ustedes y nos lo, pas nos lo pasan para ir a conocer, para ir a, a darle cobertura, para ir a hacer las notas, que son esas las que a mí me encantó ayer cuando vi la historia y ese montón de gente que le está poniendo súper bien, ¿verdad? Uh -huh. ver, más adelante sí, vamos sí, a hablar sí. de eso. Eh, ese tema que da ahora a ustedes de, del... Del, del, goleo de, del goleo en el Saprisa, Del este, goleo en el que Qué determinante... Eso es lo, que, lo único que refleja. Es lo determinante que han sido otros puestos, ¿verdad? En el Deportivo zaprisa Es decir, está, eh, si, si usted no tiene, eh, ¿cómo se llama? Eh, un goleador nato, ha logrado salir eh, con Avante hasta siendo campeón, porque da, desde el 2015 para acá no tiene un delantero 9 goleador. Y aún así, ¿cuántas veces ha sido campeón esa prisa? Sin necesidad de tenerlo. Desde, desde, desde el 2015, 2015 a la
2: fecha, tiene cinco títulos, si no me sí, equivoco, por ahí. Por eso, es decir, sí, porque en el 2015 alcanzan la 31. Sí, tienen que es que 37. Es delantero goleador. Delantero para,
0: centro. Sí, para que se para que quede bastante claro: delantero centro goleador. Sí. Porque muchos dirán que estuvo Cristian Bolaños. Uh -huh. Cristian Bolaños creo que hace más de 20 18 goles, goles. 18 goles, goles sí, no me equivoco. 19 goles. Fue pues en el 2017. 18. Con centeno, no, en el 2020. Sí, con Centeno que ese fue el último gran referente o protagonista en la tabla anotadores en un Zaprisa que también históricamente ha sido referente o ha sido notorio que en su historia en los 80, en los 90, en los 2000 siempre ha tenido gente muy pesada delante, muy muy pesada con refuerzos, contrataciones, delanteros titulares pero que en la última época, al igual que en muchos equipos y que ha sido una de las problemáticas a nivel del fútbol base, de liga menor, de selecciones menores, de otros equipos en la máxima categoría, comprar o construir un goleador cuesta mucho, es muy difícil, pero si tomamos en cuenta lo que es el Zapriza siempre ha estado obligado y siempre ha tenido la necesidad de tener un gran referente en ofensiva y le ha costado mucho en los últimos
2: años Yo me quedo con las palabras de Marcelo Hernández del ¿Qué? fin de semana, que decía que cuando él repasa las estadísticas no observa a ninguno similar y a mí me duele tanto no tener un delantero similar aunque sea a Marcel Hernández en cuanto a la, a la cuota goleadora que realmente tiene porque esto lo hablamos en el zaprisa, pero es una situación que hay a nivel general del fútbol costarricense y es la necesidad de tener un nueve si nos vamos por ejemplo al repaso de las copas del mundo, a las últimas tres copas del mundo, tampoco teníamos un 9 tan consolidado, en el 2014 el delantero fue Joel Campbell, en el 2018 estuvo por ahí la presencia de Johan Venegas, también aparecían otros jugadores pero no eran eh, los nueve natos goleadores como tal y ahora en el 2022 repasamos esta estadística con el Saprisa. entonces el problema no es ahí, el problema es a nivel general del fútbol costarricense que tenemos una escasez de nueve pero el que está llamado a hacerlo tal. en el
0: Saprisa, y por eso se invirtió se fue hasta Guapiles a traer esa J. sí y todo lo que se hablaba antes de la llegada de J. Bon en el Saprisa, que es lo mismo que el tema que estamos conversando que el Zaprisa no hacía grandes fichajes, que en delantera estaba padeciendo muchísimo, que ya el peso y los números de Ariel Rodríguez habían ido a la baja en los torneos con el deportivo zaprisa y el cuadro morado toma la decisión de ir, aunque le faltaban seis meses de contrato, y ya el Santos necesitaba darle salida al jamaiquino, se lo lleva al zaprisa y hoy la realidad de javon es totalmente distinta, es suplente, no tiene el protagonismo ni el peso indicado en la ofensiva de del Saprisa, pero si tomamos en cuenta cuál ha sido la apuesta o cuál fue la apuesta de del Saprisa en el último año y medio o en el último año fue Jaybun en el último y -Boom, semestre y Jaybun hoy no está cumpliendo hoy no está haciendo el, el J-Boom que el sapricismo estaba esperando y el Jaybun y la versión que vimos en el Santos de Guapiles, ni cerca está
1: pero compraron goles, al final de cuentas digamos en estos momentos, Javon puede tener que seis meses, en esa prisa menos, cuatro, cinco meses
0: seis meses, seis, seis, póngale seis pero ya era un futbolista aprobado en primera sí, división ya, y es ya, que los ya, ya había sido
1: goleador en Santos ¿Sí? compra goles, la liga compra goles igual, cuando lleva Marcel, lleva Venegas, igual y no fueron goleadores, es que es un fenómeno raro que, bueno, Mar pero Marcel, Marcel
2: sí tuvo buenos números en la liga. Sí, pero Harry. no fue goleador,
1: el goleador fue Bolaños, siendo él un 9. Tuvo buenos números. Sí, pero es que no se habla. 20 no, no goles, en no estamos hablando del de números, liga. estamos hablando del goleo, como un 9 natural. Que es el llamado. Estamos de acuerdo que se lesionó y que jugó poco. En eso estamos de acuerdo. Pero uno dice. ¿Y? Busquemos un, un goleador 9 en los últimos años, salvo el Resme, que es 9 y terminó con ocho goles en un torneo muy apretado, pero después de leerme No,
2: no, no, y lo de Marcel nada más, por eso nada digo, más. por eso yo pongo el caso y el ejemplo de Marcel. Y ahora que Daniel menciona la apuesta del Saprisa meses atrás, prácticamente un año atrás, la apuesta del Saprisa iba a ser Marcel iba a ir por Marcelo Hernández el Zaprisa, y Marcelo no. ha reconocido, otros temas extra cancha, no permitieron la llegada del cubano al Zaprisa. pero esa iba a ser la apuesta pero vea que el Zaprisa ha tenido que apostar por dos jugadores foráneos, dos extranjeros entonces yo aquí a lo que me remito es a la necesidad de un 9 tico un 9 costarricense y dónde nos hemos quedado con el 9 costarricense que no, no hay ver, La ¿no Liga lo no está sabes? buscando
3: con Dorian y a mí Dorian no me parece un mal jugador me parece que sí eh, no, 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 no podría hoy decir que Dorian es el, el gran el gran delantero pero creo que le hemos visto condiciones y que, y que si mantiene esa esa línea, yo ahí lo veo que eh, por ahí anda bien no hay que olvidar lo que vimos de Anthony Contreras eh, que a ver ha bajado el rendimiento pero me parece que también hay una muestra de que ahí también había un delantero o hay un delantero que tiene condiciones interesantes, tampoco es que no han salido ah, si, si uno quisiera también repasar en otros lados en otros equipos, quizás no, 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 no te aparecerán figurones así gigantes, grandísimos aquí este, figurones no hay? No, hay. No, hay. no hay pero que pueden irse proyectando ahí vamos dos, que son jóvenes que están ahí perfilándose que hace rato no salían también digamos, que, que, que tampoco era que estaban saliendo tanto
2: el último fue, el último gran goleador, Tico en Costa Rica y que el Sapriza lo tiene en sus filas Pero también por motivos Fuera de lo futbolístico Se termina marchando es Álvaro Saborío Que Álvaro Saborío se va del Sapriza, se retira Llega a San Carlos a segunda división Y demostró lo que es ser un verdadero goleador Siendo en San Carlos en la segunda Goleador nato Y goleador del campeonato Y llegó a la primera división para ser tres veces el goleador del torneo Fue el último El gran delantero que tuvo Costa Rica Fue Álvaro Saborío y a partir de ese momento hay una eh, debilidad en esa posición o sea, no, no encontramos una figura como tal, porque sí lo de Dorian, lo de Anthony pero todavía eh, tienen un camino sí. por delante, pero como tal, que ya sean goleadores natos McDonald aunque no sé si terminó campeón goleador hmm.
0: habría como que repasarlo tal, no.
1: pero es un 9 y tenía mucho gol, inclusive siendo sí, sí, goleador tenía, no lo llevaron gol, a la selección sí.
2: 2018, 2018 en el mundial, fue una de las de, la, sí. de los jugadores que se quedó fuera. Y es que
1: podríamos ir pasando por equipo, pero yo creo que sí, ha, sí han habido nueve que han terminado con buena cifra de goles, pero. ¿Pero qué es una buena cifra de goles para Costa Rica? 15, 20, 20 15, 20 18 20 goles buenísimo, buenísimo, claro.
3: 20 goles. una temporada es muy, muy, muy bueno. Claramente. Este. <risa>
2: Claramente... Eh, 20 goles en una temporada. Llegar a 20 Ajá. no ha sido tan fácil. No, no, por eso, por eso hablo de buenas cifras. ¿por? 20 en un torneo corto. Ajá. Por eso, sí, porque ya para mi temporada se hacía 20 muy largo. en 4, 5 ah, bueno, sí, sí, meses. Ah, bueno, sí, 5 meses torneo corto. Uh -huh. 20 en 4,
0: o 5 meses. 15 es en un 22. Buen jornadas
2: es un buen número. 15 en 22. Es aceptable. Sí, es un número aceptable, es más me marcaría, me parece que una, una un número promedio es que ante la ausencia campeonato.
0: de gente notable en la delantera, cualquier número que supere los 10, 12 va a causar cierta impresión, pero si tomamos en cuenta el ritmo y la cantidad comparado con otro mundo o con otra, o con otra exigencia hablar de que sean 26, si es un equipo que clasifica a segunda ronda, puede tener máximo 26 o 28 partidos en un semestre. Y sí, que solo anote 12. meses Y que anote 12 o 13. Es un promedio bajo. Es Oye, un pero, promedio que para nuestra realidad termina siendo un figurón y se, termina siendo muy notable, pero en la, a nivel deportivo y realismo, tampoco. Pero, pero no les llama la atención
3: que a pesar que eh, la ausencia de esos nueve, de esos delanteros eh, de los que se habla, que son así, delanteros eh, de área, goleadores y todo esto que se pueda decir que no hay así como figurones de ese, de ese tipo. Cada vez los torneos tienen más goles. Pues usted ve torneos con mucho gol. Mucho, mucho gol. Porque digamos. hay mucho
1: volante con gol.
3: Exacto. Entonces, ¿qué fue? El fútbol tico ha migrado a otra situación. Y no sé si es la carencia de delanteros este eh, de, de este tipo, de este perfil, que son matadores lo que ha obligado a que migremos a, a, a otros perfiles haciendo goles podría ser que, que, nos, que, que nos ha llevado a que otros sean los que resuelvan, pero al final independientemente tengamos o no grandes delanteros en nuestro campeonato nacional haciendo goles
0: pero eso lo sufre después a nivel internacional, que claro, es donde sí se nota.
3: Exactamente, aquí pero... Todos pueden anotar. Pero aquí. hablando de campeonato nacional, que es en este momento, porque si no vamos a entrar en la discusión interna de la CEL en este momento, campeonato nacional, que es lo que ya estamos, uh -huh. el campeonato no tiene tantísimo delantero goleador. Y aún así, tiene buena cifra de goles y ha ido migrando a que sean los volantes de llegada, este, defensores. Quienes estén anotando mucho Y al final terminemos con cuotas muy altas de gol Eso Mucho, no es gol, mucho gol de
1: táctica fija También, pues, Damos un vealo Que tiene muchos goles en esa prisa Porque es mucho gol de táctica fija Tiro esquina, tiro libre Pero
3: no solo Kendall, usted ve, de la, ejemplo, eh,
2: ve defensas
3: el pipo. Realmente haciendo bueno, goles. Aquí
2: teníamos un defensa hace no mucho tiempo que Soto, que era un defensa, goleador, goleador. defensa, sí, defensa tirador, goleador. los penales. José Gabriel Vargas con el Municipal Grecia hace algunos torneos. Eso en jugada de táctica mm -hmm. fija, donde se busca centros, porque si usted habla de otro tema como los tiros libres directos, ahí volvemos a tener eh, una situación que en campeonato nacional es muy difícil de encontrar goles de tiro libre directo. Sí. Por ejemplo, solo Mariano, Mariano. y solo. feifa y, y Mariano prácticamente eh, por torneo, pero, pero pero la cuota también es muy baja. Sí, pero pues que hay son, que recurrir a otras son formas volantes. a otras formas que a nivel internacional, como bien lo dice Daniel, de ahí nos, nos terminan costando porque no no es la forma también tam habitual. Sí, pero ya eso lo hemos visto, a nivel internacional
3: no estamos descubriendo que al no tener delanteros nos cuesta el gol. Nos cuesta hacer goles porque no se nos abren las posibilidades y aquí hay un trabajo que tiene que buscarse eh, solventar. Lo que pasa es que el campeonato sí te alcanza en el campeonato, si bien hace falta es que el que movimiento a delanteros y, y vea usted que los equipos andan hoy, hoy para hoy al mediodía en Noticias Repretel llevamos una nota de cuánto están eh, o cuánto buscaron en este torneo los equipos delanteros, fue un movimiento de, de jugadores de... de no solo delanteros, de jugadores de, en, ofensiva.
2: en ofensiva Pero está la división de tema De jugadores ofensivos hay un número Y hay otro número de delanteros, delanteros. Sí, Como sí. tal, centro delanteros Hay un número importante de movimientos También,
3: pero la muestra Que queríamos ver con la nota Es que los equipos han buscado Más reforzarse Del medio campo hacia adelante Que quizás atrás Es decir, el, el, el mayor, la mayor cantidad de movimientos Para este torneo se da en, ese, en, en esas líneas Y para que nos demos una idea
2: Solo la jornada 1 Con la cantidad de goles que tuvo El dato es Solo dos defensas anotaron Hubo 22 goles y fue el segundo torneo En la historia del fútbol costarricense Según Gerardo Cotocover Que más goles se anotaron en una jornada inaugural Entonces, 22.
3: por eso es que yo digo Que el tema no es, no es así ale aleatorio Es que es un claro. tema vea, se están moviendo hacia adelante tal vez no, son, no con centros delanteros y demás, Tan, tal vez no es que tenemos los goleadores así natos pero aún así, esta primera jornada, terminamos siendo la segunda primera jornada con más goles ¿Ves? Es, un, es un dato que refleja que el torneo... ha variado la forma en la que se hacen goles sí. y quienes hacen los goles en y, el y vea nacional. lo que los
1: 22 goles, si no me equivoco así a memoria, Daniel Quiroz Marcel y Lesme Centro delanteros
2: que no, marcaron. No, no, por eso el dato de que solo dos defensores marcaron en la jornada. No, no, en lo, la lo que. me no, digo yo. Lo que estamos hablando del 9. De el el de colombiano nueve.
0: Zúñiga de Pérez de León, delantero Pino. también. De Johan
3: Menegas anotó.
0: Pero no es 9, no, Rodríguez no anotó. Pero Johan
3: jugó como 9 el, el, sí. el, el sábado. Y Dorian anotó también. Y Dorian estaba de 9 cuando mm -hmm. anotó. Cuando entró. Sí, sí, sí. Y sí. cuando anotó. Pero
2: de 22, 5. 5. 5. No, bueno, Brian Vega en Sporting anotó también. Eh, me parece que Martínez, el colo el mexicano de, de Sporting, también anotó. Y el, y el de, otro delantero. dos delanteros. Y, más. El de,
3: y el de Pérez León, es delantero. Sí, sí, suyo. El colombiano. Sí, Ajá. sí, eso ya lo habíamos contado. Ya lo habíamos
2: contado si sí, están entre los cinco. Pero estamos hablando de que y ya no entra en esa lista. Claro, el, Starling también, es el delantero es que de ese el, equipo. Sí, sí.
1: M más falso, nueve. Por
0: no nueve, posición, no, ¿no? Por posición como estuvieron en la cancha. Ajá. Ah, nueve. En nueve. Es, Venega, que, 9.
3: Es, es que ante la ausencia de algunos jugadores se el, el, los técnicos, no sé si es improvisar ya están utilizando hoy, hoy este, Starling es la figura en ofensiva de, de Santos. Santos y Johan menega jugó de, de 9
0: el sábado aquí tenemos a muchos jugadores que por posición se les llama centro delanteros y hay que tener mucho cuidado también a la hora cuando se les dice o se les llama goleadores uh -huh porque una cosa es ser delantero centro delantero y estar en esa función en los partidos y otra cosa es que sean goleadores porque hablar de goleadores en el fútbol nacional y ya lo hemos comentado en los últimos minutos hace rato no hay goleador, goleador, goleador que se llegue, sí pero en el caso o
3: lesme el torneo pasado que
0: sea un matador un, un como ma en su momento fue Alejandro Alpizar, Alejandro Sequeira La Bala, Eric Scott Hablo, hablo de ese tipo o de ese perfil que realmente usted sabía que eran de titulares que eran inamovibles y que a cualquier zona defensiva preocupaban yo llamo a ese perfil porque hoy podemos hablar de goleadores que me parece es un término muy peligroso y contraproducente cuando hablamos de un hombre como Anthony Contreras que sí, es el es que... delantero del herediano pero no, no, es, no es goleador goleador
1: no tiene gol últimamente
2: Tony Contreras ¿eh? Y, y pero y uno dice últimamente Harvick, porque hay un conocimiento mayor a la figura de Anthony Contreras pero usted se pone a revisar torneo por torneo para él y el promedio es de 7-8 goles por torneo entonces no es un 9 9 no, no es un goleador como tal y ya le voy a dar el promedio específico de Anthony Contreras pero, pero no es un goleador legal. creo letal. que de
0: los mejores promedios en el torneo que tuvo Anthony Contreras más de 4 o 5 penales lanzó de eso de cuando termina con su mejor cifra en Guanacasteca pero para bueno, mí eso sí,
1: bueno lo importante es que los meta aunque sea no, no, no es, estamos de acuerdo penal.
0: estamos de acuerdo pero es es a, es a lo que yo voy hoy en día calificar o catalogar de goleadores ¿Sabe a que futbolistas algún, que juegan como de delanteros es muy distinto un, un goleador era Jendrik para mí realmente en el momento
3: en el que en el que en su mejor momento en Herediano a ese se le podía llamar un uh -huh. goleador. No era, no era solo un centro delantero, sino también goleador. Bueno, claro, Pero...
2: tiene más de 100 goles con Herediano y es goleador histórico del Herediano. Ah, lo o sea, que ya pasa no es una que... cifra que, que lo resalta dentro de otros. Delanteros. Lo que pasa
3: es que el Yelsin de hoy, el Yelsin, el, el Jendrik de hoy es otro. ¿verdad? Ya, ya
0: tiene otro papel en el Ajá. equipo.
3: Igual que, aunque ande con la pólvora mojada, no se puede olvidar que en su momento. Digo ande con la pólvora mojada porque quizás ya no es el que hace tantos goles porque igual anota y cada cierto tiempo anota pero Johan Menegas en su momento era un goleador y, y, y yo creo que aún hoy uno puede decirle que es un goleador que eso sí ya no está haciendo tantos goles pero en su momento Johan Menegas en su mejor momento era de los hombres que más anotaban el fútbol nacional uh -huh. hoy, hoy, ha, hoy ha disminuido el caudal de goles que logra ¿verdad? pero no se puede obviar el tema de que Venegas ya había sido eh, y, y de hecho los equipos lo buscaron lo han buscado los equipos en el caso Zaprisa y la Liga y salió al exterior
0: por los goles que hacía puede vivir de la renta todavía de Me lo cansa. que hacía antes
3: aunque ya cada vez con más eh, aunque yo creo que va a tener mucho protagonismo presión. con
0: Karevic. sí sí va a tener mucho protagonismo y es un, un tipo bastante inteligente en la cancha Johan Venegas de para que sea el delantero titular y el goleador de Liga Deportiva de la pero si tomamos en cuenta yo sí creo que incluso en el ejercicio del diario de la Nación previo a cada campeonato yo puse a Venegas como el goleador yo veo a Venegas como goleador del campeonato Que me parece que el esquema y la forma de jugar de Carevic con Liga Deportiva de la le abre demasiadas posibilidades y fuimos testigos el sábado que en un partido puede aparecer 5, 6, 7 goles, 4 goles de la liga, si el rival se lo permite y es donde el en algún veo, momento la mayoría va a estar Venegas metido en eso.
3: Yo veo a la liga distribuyendo mucho los goles como sí. pasó el sábado, me parece que se distribuyen más. Yo lo igual. La, la incorporación de, de, de los costados, de los extremos en Alajuelense me parece que le permite eh, a otros anotar también. Aunque Venegas venega, sin lugar a dudas va a tener muchísimo más protagonismo al ser el, el, el estelar 9 de, de Pero Carevic. con
2: Carevic sí han terminado eh, jugadores con mucho con mucha cifra de goleo importante, Jonathan Moya lo recuerdo Marcel y Johan había terminado en 20, el torneo 20, 20. donde estuvo Carevic eh, con muchos goles también Rojas, o sea, sí, sí se repartían el goleo los, los centros delanteros con Carevic porque al final son a los futbolistas que termina buscando el sistema eh, el esquema de juego que tiene porque es de mucha jugada hacia el centro con el delantero y donde se tope alguna jugada dentro del área, le conseguí el dato Haric, del promedio de gol de, de Anthony Contreras un gol cada tres partidos tiene 136 partidos en primera división y 45 goles muy bajo ¿eh? por eso es el, el, el tema, esa es la preocupación Uno, años que una, una llevó cada a, a los 100, en cuatro años y, cada y medio tres tiene tres años? Marcel tiene cuatro y cuatro meses. Cuatro años y cuatro meses. Sí, un año y no me
3: sí pero es que comparar con Marcel,
2: los números de Marcel son muy buenos. Extraordinariamente. Son los números ideales para un delantero. Sí, pero claro. para comparar pero, un cuántas comparar ha pasado partido. digamos pero, es un número ideal. Comparar además, es una conchada. Como exacto. Ese, sí, sí, sí. Ha pasado. No que no sé, mucho ¿Cuántos de
3: años onda. del fútbol nacional? ¿Cuánto llevamos de campeonato nacional? Han pasado cien, todos cien los 100 años, 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 años. del campeonato nacional y hasta ahora. Nadie. Hay un jugador que hace esto y lo comparas con él. Yo creo que si sí está concho. <risa> sí,
0: sí. Esa comparación.
1: Pero uno dice, bueno, ¿a, la, ¿a quién comparo con Anthony? Pero
0: a, vaya a los números de Anthony. Un gol cada tres partidos en fase de clasificación estaría convirtiendo siete. Seis. O siete. Menos. Sí, sí seis, comparémoslo siete.
3: con el siguiente máximo goleador del fútbol nacional. Ahí sí podría ser. El, el otro que ha hecho más goles. El, el jugador Tico que, ma, que ha hecho más goles en un campeonato, en, en campeonatos nacionales
1: podría ser McDonald's
3: que ha jugado no sé cuántos partidos y, usted, y aún así, y quizás el promedio de McDonald's es bajo porque sí, podría ser ha jugado muchos partidos en el fútbol nacional también
1: sí, podría ser, pero ya, yo creo que McDonald's ya está arriba de los 100 goles sí, sí, sí. aunque tenga más temporadas, por supuesto
3: sí, pero eh, eh, digo el promedio sería sacando cuántos goles versus cuántos partidos ha jugado exacto, uno que da una
1: algo una cifra parecida
3: y tal vez y nos vayamos a sorprender que esos también se consiguieron en, 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 en tal vez uno cada dos partidos y así sí
2: Yo, aquí, aquí repasando la tabla de goleadores históricos, por ejemplo Víctor Núñez 246 goles en 530 partidos, es un promedio de uno cada dos partidos, un gol cada dos partidos de, prácticamente el promedio para Errol Daniels el promedio sí fue muy alto es el promedio más alto, 0.81 eso quiere decir que un gol cada Casi. partido prácticamente 196 Ajá. goles en 242
3: claramente con un fútbol distinto y en una, en una época muy diferente ¿verdad?
2: vamos
3: uh -huh. que comparar épocas también sería sí, no, no, un poco no, no sé no, 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 no daría lógica comparar esa época con la de Errol Daniels. El
2: goleador activo con más goles es Jonathan McDonald que tiene 158 en 406 partidos, 0.39 de promedio. El de Anthony ¿Cuánto es? El... es? 0.39 el promedio de Jonathan ¿Son Magdal, cuántos goles? 158 en 406 partidos. El promedio es 0.39. El de Anthony es 0.33. Es muy similar el de Anthony Alejandro Alpizar por ejemplo, que tiene 147 en 429 partidos. Pero por eso, entonces las diferencias
3: Ahora... no son tantas. Estamos hablando que el promedio de gol de los máximos anotadores, Ticos, sigue siendo el mismo. Es decir, lo que creo es que esto nos, nos refleja, la muestra es que nuestros delanteros de un tiempo para acá, los históricos y demás, no hacen goles ni siquiera cada partido, ni siquiera cercano a un promedio de, 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 de goles cercano a... A, al, al de Marcel
2: al no, de Saborío si sí era muy cercano porque es 0.50 y algo ese era casi un, un gol cada dos partidos de Saborío en campeonato nacional porque tiene muy pocos partidos si lo comparamos con otros que estuvieron más tiempo aquí claro, estuvo pero, sí, que igual años usted afuera. dice que es afuera. un gol cada dos partidos Saborío, sí. el de Marcel es uno cada dos partidos también 0.58 entonces está bien, ese sí, sí. Saborido, ese es el. Pero por eso, ¿y los demás? Referente. Es un gol cada tres aproximadamente. Más o menos, dependiendo. Es que hay sí. algunos que sí, otros que no. O sea, sí, hay sí. algunas figuras. Por ejemplo, Jairo Arrieta, que estuvo mucho tiempo afuera también, pero cuando estuvo en campeonato nacional.
3: Pero vea que ya estamos de hablando goles. de delanteros ya, 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 ya de otra época. De los uh -huh. actuales, sigue siendo un promedio de uno cada tres aproximadamente. Muy parecido al de Anthony Contreras. que uh -huh. Es una cifra baja. Sí, es pues la realidad Por la hoy, cantidad
2: de partidos. Por la cantidad de partidos, sí, no es una cifra alta o una cifra buena.
3: Pero, por ejemplo, la realidad hoy de la mayoría de delanteros ticos es esa. Sí.
2: Y aún así, nuestro campeonato nacional no carece de gol. Es que eso es lo que yo digo que no, no tiene por qué carecer. Si carecemos de delanteros, no tenemos que carecer no. eh, de, de goles, porque al final es que de, la forma de siempre de tiene que resolver algún jugador. Casi tú jugarás un partido tienes que meter entonces, goles, porque, para golear tenés que meter entonces, goles. Entonces, ¿por qué
3: la exigencia siempre? Que los delanteros tienen que ser los que Digamos, en el ayer hablábamos del caso de Zapisa con Orlando Sinclair. Ustedes decían, algunos aquí decían que Sinclair, si no hace goles, yo lo sí no va a sentar. Y tal vez el trabajo de Sinclair le guste más, aunque no haga goles, aunque meta a los otros, y tampoco los otros le hacen goles. Si sí, sí me voy a entender, es decir, la evaluación está a cuántos goles hace, cuántos goles hace un un X delantero estamos de acuerdo que son contratados para hacer goles y demás, pero si estamos revisando que en nuestro campeonato quizás los delanteros no están, no están siendo los llamados a eso. O sea, usted
2: dice que aceptemos nuestra realidad porque tenemos gol en el campeonato, en otras palabras, para ponerlo así de no. que no, porque para mí sí debería... No. no sé si es aceptar la realidad para mí sí debería convertirse en prioridad buscar un centro delantero que se vuelva referente dentro del área para, para mí no cualquier es, equipo rival, durante es que, la eliminatoria, es que, para tenerlo en selección, es que antes porque los equipos, también es necesario. Que cada, cada equipo jugaba, es que tiene su antes, realidad. Exacto, antes cada equipo jugaba
1: para una persona en especial, ¿no? un delantero. Ahora no. Para ver que los grandes juegan con gente por fuera, y meten goles. No juegan para eh, Sinclair. Se, por se puede algo. decir
0: que en el fútbol costarricense, usted es centro delantero y no tiene gol, pero va a jugar.
1: Sí. Porque abre espacio. Por lo, le lo que abre estamos hablando, nosotros, exactamente. Y en el caso de Sinclair.
0: En el caso de Sinclair, si el Zaprisa sigue ganando y Sinclair a la fecha 11 tiene un gol, un gol o no tiene ni un solo gol, pero el Zaprisa está ganando, va a seguir de titular. Sí, porque
1: yo sé en verdad que Sinclair le ha dado el espacio y sacó al defensa y entró Es que eso es, es, A el eso, eso es a lo
3: que yo me refiero. No es que acepte, no es, no es que nos quedemos cruzados de brazos y aceptemos es entender cuál es eh, a qué, a, a qué se ha, cómo se ha modificado el fútbol costarricense. El fútbol pico tiene una particularidad no sé cuántos otros estarán igual que nosotros que los goles no están viniendo de los centrodelanteros pero eso de
0: los delanteros Pablo sí le resta un poco de espectáculo y de atractivo al campeonato y al torneo porque a la hora de analizar o el aficionado pensar realmente si va a comprar un boleto va a ir al estadio el próximo fin de semana, el sábado o el domingo o en un campeonato de 22 fechas va a ser todavía más atractivo saber que en Alajuelense o en Saprissa hay un futbolista que la está rompiendo y que está luchando con dos más o tres más por ser el goleador del campeonato y que usted va a ir al estadio a observar cómo la gran figura en ofensiva de tal equipo, para no poner un nombre, está en modo leyenda en modo figura y claro, yo, yo diría eso así,
1: pero relativo porque claro, por ejemplo, no, por el, morado, el morado llega al estadio
0: y quiere que su equipo gane 3-0 pero no cree que sería todavía más atractivo para el sapricismo es que nunca ir al estadio realmente. y saber que tiene un hombre adelante un momento, que ¿verdad? las
2: está metiendo todas ahí, sí, es como para el aficionado hermoso ir al fello mesa que es, yo es la única excepción a, a Daniel la es, excepción. es la garantía de que vas a ir a ver a Marcel y que es una figura o sea el, el
1: herediano, por ejemplo un ejemplo el Aquí un momento la cuál es el nueve herediano? Anthony Contreras. No, van a ir a ver a Gerson Torres que desborde, que ponga pase gol.
0: No, pero, no eh, pero no es tan atractivo. Pero no es tan que, atractivo.
1: ¿Van a ir a ver a Anthony Contreras? Con la sequía que tiene. Pero es que ejemplo, lo atractivo es si ganan. Exacto. Y por es que, cuánto. Por ejemplo, no yo, yo
3: no sé si, si el campeonato eh, necesitará ese, eh, eh, o cada equipo necesitará ese delantero goleador para que atraiga a la gente. Voy. Pero hoy yo me voy A las pruebas me remito, ¿verdad? Vamos a la jornada uno Y al menos cinco muy buenos goles Que no fueron de delanteros
1: Exactamente
3: Goles de, ¿cómo se llama? De volantes, de, de volantes Pero eh, gol, dos los goles olímpicos Al menos tres goles de muy buena factura Guzmán, López Ronaldo. Y Ronaldo Y usted termina diciendo sí, No hizo falta tener un, un Súper delantero cada equipo Para contar en la jornada uno con muchos goles y con espectáculo también en la calidad de esos entonces sí, es relativo quizás sería lo mejor que cada equipo tenga una figura, una estrella a la que vas y ves pero por ejemplo, esa prisa hoy no necesita esa estrella en delantera cuando tiene a Mariano que ya por sí solo Mariano es un espectáculo para los morados y además que le asegura gol, de ahí alguna el, manera ahí, claro. eh,
1: entonces ahí, ahí pero está no siempre, la figura. No siempre. Pero por lo menos, si, si no lo hace, tiene pase gol, tiene incidencia.
3: De siempre. Igual que el Manudo hoy va al estadio y ve a un Celso siendo figura. Quizás sin gol. Bueno,
2: pero el Manudo, a través de las redes sociales, solicitaba la contratación del Edme porque estaban eh, con los ojos abiertos ante un delantero que no, había... Pero en redes sociales pueden pedir hasta meses. Eh, no, 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 por eso, pero sí, voy, a, voy al punto de, de la necesidad que para los aficionados existía en un centro delantero, sí, en la figura hoy, de un goleador como Terminó tal. la
3: jornada uno, la liga hizo cinco goles, no tiene a Lesme, y pregúntele si todavía creen que no, el no, no. es
2: urgente. Yo, yo estoy de acuerdo, y no, no, no tanto recalcarlo como urgencia, sino la necesidad de un nueve goleador y de un 9 que generaba algo diferente, que marcaba diferencia o que marcó por lo menos diferencia el torneo anterior, ahí es donde yo me doy cuenta de que si el aficionado siempre le gusta tener un jugador así pero es que no es solo que le gusta al aficionado es que también para los equipos es una necesidad. Pero para el aficionado de la juerencia hoy sería más importante que le dieran más minutos a,
1: a Dorian Rodríguez y se de la cantera y hacerlo figura hacerlo y si goleador. se lo si se los gana a ver, yo sí vería eso, que la gente que en lugar de a Lesme, que aunque es grande y meta goles, uno de la, de la cantera, sí, y ponerlo, y ponerlo, y ponerlo. El
3: momento en el que se estaba pidiendo tanto a Lesme era antes de iniciar el campeonato. Exacto. Inicias el campeonato, en el primer partido haces cinco goles, y ya te deja otra idea el equipo. No, no digo que ya se resuelto, pero ya por lo menos en la primera jornada Exacto. te refleja que hay capacidad para que otros anoten. Habrá que ver cuál es la reacción de la liga en los próximos partidos, porque Está claro que no
0: va a meter 5 en todos los juegos. Pero usted, como equipo, tiene que generar expectativa y emoción. ¿Qué es la, ¿Cuál es la emoción o la expectativa hoy del aficionado de la Liga para ir el sábado contra San Carlos? Que va a golear. ¿Qué versión ofensiva va a haber de la Liga? Si le metió 5 al Santos en condición de visita, entonces ahora en el Morera Soto,
1: Van a decir el mínimo tres. en la
0: catedral, como le dicen los liguistas, ¿cuál es la expectativa? ¿Y a qué va el aficionado de la Liga el sábado? De a, ver, a, ver un a, equipo, equipo, a ver un equipo que se le vaya encima a San Carlos claro. y ver cuántos goles logra meter y si Venegas va a seguir con, con ese ritmo o si y Góndola o, o Carlos Mora a eso es la necesidad y lo que crea la expectativa en el aficionado de la liga ¿cuál es lo que crea la expectativa hoy en el aficionado del prisa además del título? en ofensiva ahí, si va a Mariano. Mariano Mariano y Álvaro Zamora Mariano sí porque es mentira que hoy el aficionado del Zaprisa está esperando el próximo juego en casa o ir el domingo a Guadalupe para ir a ver a Orlando Sinclair, con todo respeto. No es eso. Va a ir a ver a Mariano, va a ir a ver a Álvaro Zamora, a Guzmán. Y todavía la expectativa que genera el título 37 del Zaprisa, que es el tema que antes planteaba. Hoy el aficionado del Herediano, ¿a quién va a ver? ¿O qué espera el aficionado del Herediano el próximo lunes, que juega contra no el, el, la siguiente fecha del campeonato, porque no juega el fin de semana? y que gane. Pero no no está esa expectativa grande o centrada en qué espera el aficionado herediano hoy en día. De Gerson Torres, un partido sí, otro no. De Anthony Contreras con ese ritmo goleador o ese corte estadístico. Por eso es que menciono que cada equipo Va debe ser consciente y crear una expectativa Pero yo creo que la una expectativa necesidad de que el aficionado realmente quiera ir a ver a su equipo por algo, no solo por ganar, sino por otras situaciones que el mismo equipo vaya generando con el pasar de la fecha Uf, Pero no, valor, yo sí
3: creo que la expectativa puede ser, puede ser el recién eh, llegado ¿Quién? Josimar Méndez
2: No, 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 no para no, mí duro. Ojo, no, Pero pero Pablo, no pero llega puede a ser una expectativa? esa expectativa de figura, pero o llegar a esa expectativa de que te no va a cambiar estoy, un partido Nadie está no,
3: diciendo no. que es la figura ni nada, lo que sí puedo decir es que puede haber una expectativa porque lo que vimos de Josimar Méndez en Santos era bueno e imagínate cuánto podría aportar Josimar Méndez con un equipo que tiene más eh, eh, más gente que le acompañe y que quizás pueda generar hasta más llegadas de, de, de gol si Josimar con el Santos hacía una buena cantidad de goles y el Santos no te producía quizás tanto en el ataque como te puede producir Herediano yo creo que sí puede haber una expectativa alta sobre lo que pueda aportarle Méndez a ese equipo florense. a ver, ¿cómo, cómo reacciona un equipo ya que lucha
2: por título? y lo otro, ¿cómo reacciona? Es un equipo que te genera más sí, sí, pero no no, no es la expectativa que, que Daniel habla, Pablo Jamás no, no le llega es Nadie la expectativa, está hablando de ese, de ese tipo de expectativa. expectativa como tal de una figura no la representa Pero es que Herediano Josemar no ha ocupado Mendes, esa expectativa no Ni para Josemar ser Mendes.
3: Herediano no ha ocupado una gran figura Ni para ser campeón Porque ha logrado títulos, ha logrado estar en finales Y en los últimos años, dígame ¿Cuál ha sido la figuro, el figurón? Me
2: parece que ha sido más una, un, un conjunto Que una gran figura pero es que la esencia, además, de Herediano es diferente. Porque Herediano ha sido Por eso, un equipo pero que no se acostumbra tampoco a Aquí se cae el argumento del de que... equipo más fuerte de fase regular y termina llegando pero, a las títulos. Pero yo no aquí aquí se con cae títulos. el argumento de pero que, es que el, hecho... el
3: Herediano ocupe algo así extraordinario para. Lo que al final la gente quiere es títulos. O, o, o intentar el título. El Herediano, desde los pero, últimos años, el que más llega a finales. Sin tener.
2: Por eso, pero cuál es el valor agregado que tiene el herediano por ejemplo, en, en cancha el título, las yo, llegadas
0: no, a no, finales no, 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 yo no sabe, lo planteaba en mejorar. títulos el tema yo lo planteaba en que cada fin de semana a qué o qué espera el aficionado de su equipo ya mencionaba lo de la liga, lo del Sapriza, lo del cartaginés es clarísimo con Marcel que además de Marcel yo le agregaría a Ronaldo cuando Ronaldo llega con ganas de jugar da gusto verlo al 10 del cartaginés pero en el herediano Sí, igual van a salir los heredianos diciendo, sí, Gerson y Rocha y Anthony Contreras. Pero si lo medimos realmente, por nosotros que estamos metidos en esto cada fin de semana, el, el, esta jornada 2, si usted lo ponen a elegir entre ver al herediano o ver al cartaginés, ¿usted a quién elige? Eh, yo yo, yo si le digo al cartaginés. Yo no, le no, al cartaginés.
2: El herediano va a elegir al herediano. No, no. Obvio. Hablo el
0: aficionado general. Futbolístico. Aficionado general, al que le gusta el fútbol y que ve cualquier partido, aunque sea de repetido. Entre el Herediano y Liga Deportiva de en lo que vimos en la primera fecha a nivel futbolístico, quitándose los colores, ¿cuál equipo ven?
2: Día la Liga. <tose> Bueno, por su que... producción
0: ofensiva no no por, lo pero,
2: que, por, no, por todo, para... la todo. La, se la así, por nivel y por funciones en cancha y por el espectáculo que brindan yo primero veo a Liga Deportiva La después veo al Prisa, después veo a Cartaginés y después veo al Herediano en de los cuatro jornada. grandes en a, ¿no? en, así los vería yo los partidos por por orden de interés no, por pues lo
1: que yo, genera el no, en no juega pero por ejemplo pero va a sacar sería la Liga de cambia, inmediatamente cambia no, no juega esta jornada 2 pero por uh -huh. ejemplo, la jornada 3, va a San Carlos y le gana 4 a 0
2: me sigue generando mayor expectativa bueno, a ver a, a la liga por lo que... habría veo, que ver, cancha. es que también depende lo que mucho los goles que
1: haga, quién nos metió cómo los hizo, es que eso es muy relativo aquí el liguista hoy está entusiasmado por lo que vio, pero quiere ver si en su casa va a ser igual, porque yo el, el sábado espero un San Carlos metido atrás y por esperando. Eso es,
0: y por eso es que van a ir al estadio, ¿no? A
1: la vez si no, lo mismo siempre. Por eso van al estadio el sábado. Sí, por eso yo, yo le pongo el caso de Carlos de porque no, porque primero no fue esa nada y en la tercera. No, no vale, Harry, pero pero vamos hablando gala, sí, eventualmente
2: gala. de un hecho hipotético a partir de lo que pero se pero dio repito, en la Pero le repito, si va, si va a San Carlos
1: diferente. y ganar a 3-0, no pasa a ser importante. Por supuesto, es que nadie que gane, en a esa forma. Car que gane
0: San Carlos 3-0 no, no, el sábado. Pero que, no, que Herediano
1: le gane a San Carlos en ah, San Carlos. Okay. Entonces la expectativa cambia para los forenses. ¿Cómo ganó? No, ¿Cómo jugó? Es que usted hubo usted muchas está... dudas, que el primero no muchas dudas. Sí, sí, ganó con no. un gol eh, ilegítimo, que al final lo, lo el árbitro lo valió. No, también. no,
2: ningún enredando ningún tema. Es muy claro. Es muy claro. Usted lo está enredando porque aquí el punto es el valor agregado que ofrecen jornada a jornada. Yo
1: vuelvo y le repito, yo es que voy. Casi en el partido de Herediano, yo me meto al parque y digo a la gente, no vienen a ver si es que está jugando eh, Anthony Contreras, no, vienen a ver ganar su equipo y que juegue bien. Sí, pero el Liano, más, es, lo que, es lo que le gusta. Exíjale un poco más. Pero yo le digo lo que yo escucho, digo, ¿por qué no voy a ver el partido? Un torneo de Copa, un partido. Pero al final de, Copa, de cuentas. Van a ver al equipo. Está bien,
3: quizás no sea gran, gran espectáculo o lo que se quiera. Pero ya nos ha demostrado este fútbol que el gran espectáculo es ganar. Hoy ustedes dicen el primer lugar para ver que pueda generar gran espectáculo es la liga, es la liga de Carevic, que es la más anotadora y eso todo bien y, lo, y se resalta y se dice y todo bien. Pregúntele al Manudo que tanto le gustaba ir a ver a la liga de Carevic qué pasaba, eh, qué significaban ese montón de goles y ese espectáculo lindísimo, si al final título. no no ganas el título no sirve de nada. Entonces yo entiendo ustedes lo están evaluando solo por espectáculo, está bien, desde la evaluación del espectáculo, sí, a la gente le gustaría ver un espectáculo mejor, le gustaría ver muchos goles, le gustaría ver llegadas y todo lo demás, eso estamos de acuerdo, pero si te vas al final a que eso, ese espectáculo, tiene que ir acompañado de otra cosa más, que se llaman títulos, porque, porque de, 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 digamos, el Manu no te va a llenar el estadio solo porque ve espectáculo, ya hoy te lo llenas o los si ve que realmente hay un equipo candidato a ser campeón, si no, no y realmente candidato no, es cuando lo vea a ser campeón el sábado cuando íbamos eh, veníamos de camino de Guapiles, nos topamos a, a, a aficionados liguistas que andaban en el, en el Eval y nos decían lo mismo, es que ya uno ni se ilusiona por el resultado, porque ya sabe lo que pasa, igual y venimos al estadio porque, porque queremos más los colores que el equipo y demás, pero así son pocos usted exacto. le pregunta al, al, al aficionado liguista, puede tener un súper espectáculo que hoy el liguista, lo único que quiere es título, exacto, más allá del show, qué pasa con nosotros si te están dando títulos, si te están dando finales, si te están dando posibilidad de celebrar, hoy en el prisa no se preocupan si les dan show o no eh, obvio, van a ser exigentes y si ven un partido que es medio, eh, más exigente, eh, sí. medio no les gusta les van sí, a ser exigentes y todo. y todo pero estarán felices si al final terminan con el título y creo que la muestra es que, que por eso es que este campeonato es, es así, al no tener delanteros goleadores y demás eh, tampoco esperas eh, grandes goleadas en ese torneo es muy difícil que veamos grandes goleadas y aún así se hacen muchos goles, verdad el campeonato tiene mucho gol, pero no hay grandes goleadas, no hay tanta diferencia y a veces muchos goles porque un partido terminó 4 a 3 ¿verdad? Sí. ese es la producción de goles en un juego fue
0: 7. Yo sí creo que va a llegar mucha gente el sábado de Morera. Puede ser, sí. Más del promedio que con Rudé y Coito.
2: No, porque es una liga que
0: gusta. ¿Por porque qué? ahí es una liga que gusta. Ahí y sí, exactamente. Porque lo que se vio en la primera fecha. Y hemos visto que el Liguismo, que es lo mejor que tiene la liga, es su afición. El sábado estoy casi seguro que el promedio de aficionados en la etapa de Coito de Rudé. Con la de ahora en ahora este, en este segundo periodo, lo va a aumentar.
2: Y el sábado va a ser la primera muestra.
1: Ya les dio la invitación, estamos de acuerdo. Pero obviamente van a ser muy exigentes. O sea, puede ser que lleguen No, 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 eso
2: no quita la exigencia, Harry. Pero, lo que, pero el gusto de querer comprar una entrada, de ir al estadio, de hacer el sacrificio de ir al estadio para alguna gente aparece ahora más cuando hay una liga que te juega algo diferente, que te da un espectáculo diferente, que anota, que busca ir en ofensiva. No una liga... Pero eso que lo no te y que se echa para atrás a buscar Pero, pero lo un resultado un que no te da títulos? ¿Cómo sostener un resultado? Eso lo ocupa un equipo que no te da títulos Bueno, pero es, es, es la realidad dan, de la liga hoy los, en día Los
3: equipos que te dan títulos Con los títulos Llenan estadios Pero
0: hoy el liguista, Pablo, puede estar además delusionado ilusionado Por lo que vio el sábado en Guapiles ¿Cuándo fue la última vez que estuvo cerca De un título hablando de técnico? Sí, con Carevic Con Carevic uh -huh entonces ya Karevic sabe un poco la fórmula, sabe la fórmula el estilo, la idea que tiene o debe implementar en el campeonato nacional para estar cerca de celebrar que es lo que todos están pidiendo en la liga pero si usted hoy le pregunta a los liguistas cuál partido o cuáles semanas han disfrutado más de la última época, le van a decir que esta, porque con Rudé además de las decepciones era un equipo soso un equipo con falto de color un equipo discreto y a la baja. Con Coito también. La etapa de Luis Antonio Marín, que fue un flash, algo rapidísimo que no se puede realmente ni contabilizar. No, 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 tiene una no se le puede medir. Pero, de los últimos técnicos hoy el liguismo, que además de estar golpeado, <coughs> la ilusión no la pierde, ahora la volvió a aumentar con Karibik. Y el sábado van a ir al estadio, van a seguir apoyando a la liga y deben estar más ilusionados que antes, porque tienen al técnico que a pesar de que salió mal en la primera etapa fue el que lo llevó al título, que han sido muy pocos y que ya es un aspecto que hemos hablado muchísimo, pero el único técnico que de cierta forma encontró la fórmula para celebrar en Alajuela ha sido Carevic, lo tienen, regresó y en la primera fecha goleó, de yo no sé qué más están esperando, para la realidad y para el inicio de la fase de clasificación. Yo no ya le las semifinales y la fase final, ya, ya habrá tiempo para comentar, Diferente. pero de momento lo que tiene que hacer es
2: exigir y disfrutar lo que están haciendo en el campeonato. Que, que yo no le llamaría a eso una ilusión como tal, le llamaría gusto. Nuevamente el aficionado se siente a gusto con el equipo que tiene, a partir de la primera fecha o a partir de lo que se hizo en pretemporada, y a partir de la llegada de Carevic, pero yo le llamaría gusto Que el aficionado diga, me siento bien con lo que veo Me siento bien con lo que tengo Ya después usted se ilusiona Ya después usted dice, sí, este equipo está para pelear el título Hay que darle, hay que darle más chance todavía al torneo para eso Pero que usted por lo menos sienta gusto Ya es algo que abre los ojos para ir al estadio Que abre los ojos para ver los partidos Como diría usted, hipotéticamente Si ponen Oscar Ramírez,
1: usted cree que no llega al estadio y todo el mundo sabe cómo va a jugar. También
2: porque hay gusto. Porque hay gusto. Pero no tiene. no no La palabra gusto no tiene que ir no, pero ese ejemplo no pegada va a, a la palabra ¡Tarón! ilusión. Para mí es gusto primero. yo, A mí me gusta verlo. Ya después me ilusiono. Como en una relación. Usted primero uh. le gusta a la persona y ya después se ilusiona. Pero primero lo que hay con este equipo es gusto. Es ah, no, 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 no. Es que lo que hay con la liga ahorita es gusto. Por es parte que digamos porque hay, hay, hay un
1: periodo largo de que no gana un campeonato. Eso digamos que o solo un título en 8 años, oh, pero... gusto,
3: no sé si hay una hay, llamó una la atención, llamó la atención el primer partido. Claro, entonces va a No sé a si gusto, gusto para ella si hay un gusto. Ya poner como gusto, solo por el primer partido,
2: es por lo que genera que esta liga, porque ya Hoy le
3: llama la atención lo que vio en el juego 1 y sí, y le va a dar el beneficio de la duda ahora en Para el mí sí si es juego. gusto
2: sabe por qué? Porque ya lo conoce
3: Pero César Salas, ya lo póngame conocen. noticias así como como música de de noticia o de suspenso a ver como como qué puede ser es que aquí no estamos escuchando casi nada pero como una música de de, 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 de última, última hora, hora. No, no sé si no, es que no es un última hora porque no bueno bueno no sé Depende. no sé cómo ponerlo lo que sí le puedo decir es que que no, es que no sabemos si está sonando la música porque aquí no estamos escuchando nada. Pues si ya está sonando. Por,
2: medio, por, por mientras, para nada más rápido, Dorian Rodríguez, por medio de gol, prácticamente uno cada cuatro partidos. Yo le digo así: Les tengo esto. Sételo.
1: Mucho suspenso.
3: Está en 120 minutos. No se puede despegar de 120 minutos. Estás a prisa buscando un jugador en defensa. No le voy a decir más. Conversamos con él. Hoy, realmente lo está buscando el Saprisa. Realmente hay acercamiento con el Saprisa? Más adelante, Estefan Monge nos contará quién es, qué dijo, qué posibilidades hay o no. ¿Será que el Saprisa antes del 31 de enero, presenta defensa? Uy. Sí, Pausa pues no y volvemos. 10 <risa> en punto de la mañana. Muchas gracias. Y Jackie me está preguntando: ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el morado que. Bueno, el morado no. ¿Quién es el que habló hoy? Que nos contó si realmente. En esa prisa. ¿Realmente esa prisa anda buscando defensa, sí o no? Es la pregunta. Realmente está buscando. Eh, un jugador que está en Costa Rica ¿sí o no? I don't ¿qué know. dijo el jugador más adelante?
1: bueno, más adelante le vamos a decir qué pasó con ese no jugador. se puede
3: despegar de 120 minutos y vamos a escuchar un extracto de lo que dijo el jugador oiga, este, me están preguntando que pregunta, que pregunta del código de la quiniela de, de FUT TV de 120 minutos el código es, usted ingresa bueno, se tiene que registrar primero, ingresa a Quiniela Privada y en Quiniela Privada pone el código y el código es 120MN, 120MN. Ya hay más de 200 inscritos y ya eh, participando en la Quiniela Privada, ahí está eh, Maino Rodríguez, está eh, Miguel Alfredo Zamora, Está Eric Quiroz Jiménez, ahí veo que está Kevin Jiménez, ahí veo que está Olivier Hernández, Víctor Mora Granados, ahí está Luis Aguilar Zamora, ahí está Armando Barnett Wesley, ahí está Melvin Barahona Murillo, Fabián Alvarado, Anthony Arguedas, qué montón de
1: gente. Harik. Nada más quiero saludar ahí al padre de la abuelita. A Pablo, que a la abuelita que siempre nos escucha todas las mañanas después de la misa a las a 8 la
0: abuelita mi cantón.
1: A la abuelita de mi cantón. Así es para el padre Joel, le mando un gran saludo. Gracias por la sintonía. Y estamos aquí como siempre, padre. Pasando la <risa> vida aquí los pongo, se los voy a mandar, sobre todo a Carlitos. A ver si hace caso. Le la bendición.
0: Sí, sí, un saludo. Que nos envíe la bendición. Ahí le al padre. Igual,
1: padre Joel que la pase bien a la abuelita. Usted debería ir. Yo voy a mí. ¿sí? Ya la Unafut
0: hace pública la programación de la jornada 2 del campeonato nacional. El sábado a las 3 de la tarde, Guanacasteca-Cartaginés. A esa misma hora, el puerto contra el Santos. A las 7, la augenense San Carlos. Para el domingo, a las 3. Guadalupe-Saprisa, a las 4. Pérez Celedón-Sporting. Y queda para el miércoles 1 de febrero, Grecia contra Herediano. La bueno. programación de la segunda fecha.
3: Oiga, que, que de verdad este... Es el programa de los fiebres. Ahí me están escribiendo un montón de fiebres que ya se inscribieron, que ya están en la quiniela. Este Y aquí hay otros. Por ejemplo, Pablo me escribe en ese momento. Pablo, puedes volver a repetir lo de la quiniela? Porfa, para unirme. Es que lo escuché tarde. El código es 120MN. Ese es el código, Pablo. 120MN ahí está, Juan Araya me dijo ya, ya estoy, ya me uní dice César Picado vamos a esperar, Pablito, todavía no sabemos qué va a pasar al final, el fútbol es resultadista, es el que nos tiene más a ni, eh, mal a nivel internacional, dice César Picado saludos, y dice que él va el sábado para el estadio, a ver, a la liga dice Saca que no le funciona entrar, la, ahí, tiene que dar chance, ¿verdad? primero tiene que registrarse, si no se ha registrado no va a poder entrar dice David Bonilla que le saludemos al primo Kenneth Calderón, que siempre escucha en el programa eso, David José Leonardo Quesada dice que ya, ya se unió Jorge Zúñiga dice que, que cómo entra la quiniela, ya le dijimos futvcr.com, se registra y ahí está quiniela privada y ahí está Julio Valverde Aquí me dice, ya sé quién es el defensa que anda buscando Saprisa. Si llega Saprisa, nos daremos cuenta si lo que decían de él era o no cierto. Dice él, dice Randall Monge, que espera que no sea Brian Oviedo. Dice él, que saludos desde Cartago,
1: es monje. Descarto, ese ¿no? Ese eh, hablando de la MLS, Pablo.
3: Fran Villalobos, que sí es Fernán Farrón. Vamos a ver con quién fue el que habló hoy. Este.
1: Estefan Monge.
3: Estefan Monge. ¿Y qué fue lo que le dijo el propio futbolista sobre la situación? Ya casi. Completo en Noticias de Pretel. Ahora un vamos a escuchar extracto. un extracto y
0: que uh -huh. Estefan nos cuente qué fue lo que dijo. Me parece bien. Daniel Chacón empezó pretemporada con el Rapids Él firmó con el Rapids 2 Pero a todos se lo llevaron a Querétaro, a México Hasta el 31 de enero se van a quedar por allá En tierras aztecas Y Daniel Chacón es parte de la pretemporada del primer equipo
2: Del Colorado Rapids, de la MLS Que en Gracias. primera instancia en el viaje de Daniel Chacón Y en la firma de contrato eh, Se había establecido que eh, como él firmó antes lo hizo por un tema salarial y un tema contractual con el segundo equipo, pero estaría en los planes de jugar en la MLS y de estar con el primer equipo ya para esta temporada. Aquí me preguntan, un buen amigo, ¿es Carlos Barahona? ¿Con el
3: que fueron a hablar ahora? ¿Qué les dijo? No le puedo decir. Espérese para que escuche quién fue y qué fue lo que dijo. Este El defensor con el que Hablaron. Hablaron hoy en la mañana. Sí, de verdad, bueno, que por el que le quedan seis hoy. meses
1: de contrato con cartagines así que no podría jugar en estos primeros seis meses del año. Mm -hmm. Sí, pero
3: no dé más pista, Harry, que está. Que todo lo cuenta. 16 ah, bueno, de la mañana. Este. Yo tengo otra
0: pregunta, Pablo. Ajá. ¿Cuál es? Ahora que hablábamos del Zaprisa. ¿Y Ruan Wilson? Es que. Es que por eso le digo. No, es que aquí no tiene le, información de Roan no que es no prácticamente le, un hecho que va a jugar en Armenia. No le vamos a decir mucho más a la gente porque hoy hablamos con ¿A alguien en Armenia. Tiene una oferta muy seria de Armenia, Roan Wilson.
2: Está bien. La prioridad de él era irse, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, porque la prioridad. Se declinó
0: firmar con esa prisa antes de Qatar. Por,
2: por eso, como tal, la prioridad de él la estaría cumpliendo, que sería irse al fútbol internacional en este caso Armenia que eso sí, le pasaría a la de Freddy Álvarez que se fue a un país, que se van a un país que no es tan conocido o no es conocido sí. prácticamente en el fútbol mundial a nivel futbolístico que
0: están esperando la respuesta del futbolista pero ya los números, el tiempo el plazo, las condiciones ya las tienen en la mesa Roan el hijo de Oriki,
2: pero el es que Oriki tiene que decir que sí o no
0: y a mí me,
1: me puso un mensaje hace un son un par de
2: días. No, pero Don Oriki tiene muy claro que él quiere irse al fútbol internacional. Ah, ok. Tiene muy claro. Pero no sé
1: si Armenia o no, bueno, vamos a ver qué pasa. por la plata baila el mono, dijo la canción, ¿verdad? No sabemos cuál es la oferta,
2: qué le van a dar, no sabemos. No, y las expectativas del jugador. Yo en eso, Harry, lo dejo sí, mucho en el que... jugador porque ayer que hablaba y, y a la pregunta que le hacía Daniel Martínez en, en la conferencia de prensa Luis Marín, jugadores que no se van a Pérez león por la distancia y yo me ponía a pensar y leía también en un comentario a través de las redes sociales si a un jugador aquí en Costa Rica le cuesta separarse tres horas de la meseta central convertirse en legionario imagínese pero es que la diferencia muchos no es de, de los en que dinero, se han convertido o sea, en legionarios muchos de los que se han convertido en legionarios están, son los que regresan sí, pero yo, yo veo que depende del jugador es que vean,
1: tienen competencia Pérez antes digamos era Pérez ahora tienen a Guadalupe Sporting, el mismo Santos, está una hora y la diferencia económica no es mucha es que yo creo que ahí es donde se marca quizás donde muchos jugadores deciden quedarse aquí sí. en la capital, o ir a Guapiles o ir a Sporting, o ir a
2: Guadalupe O sea, ya el jugador no seguía por proyectos o sí, por... sí, tendría que ser o, que usted o, o, le, o, o. le dé un millón de diferencia Ah, no, pero es que tampoco estamos Ay, en un entonces, fútbol y... Entonces, y, por... Pero los retos Harry, que en las carreras Ay, pero es que ahora la o sea, gente... un jugador prefiere ser suplente aquí en la meseta central a ir a ser titular a Pérez por ejemplo, así lo ve usted no es que yo no lo veo así,
1: yo lo veo que, es que tiene que ser mucha diferencia económica por eso Porque ahora hay competencia, antes el Pedro no tenía competencia Ajá.
0: Yo creo que son demasiado delicados Exacto. Yo también, yo voy a eso, delicados. esa delicadeza y por eso cuesta pero es tanto que,
2: y sí, por eso es que cuesta tanto Pero usted mismo ahora le da la razón, yo, usted es el que no, está diciendo que es a es bien al no, jugador le gusta las buenas condiciones y quedarse Dígame aquí, cosa. Y no importa ser suplente Yo sé que cada uno tiene su Si a si usted,
1: si usted le dan 500 mil de diferencia, usted se va a jugar a su lado pero si la diferencia son 200.000 colones, 150.000 colones, se
2: va a ir. Si hay un crecimiento y si hay un, algo serio de por medio, o sea, a, mí me saber que, ahí.
0: a mí me gustaría saber qué piensa la Azujupro de eso. Porque recuerde que cada torneo siempre la Azujupro tiene una lista de jugadores libres. Y cuando aparece un técnico, un equipo de primera división diciendo que ofrecieron o que tentaron a 15 futbolistas para ir a jugar con ellos y que no quisieron, entonces sí. al final... ¿Hay, ¿Hay o no hay opciones? ¿O es que... La facilidad de la familia, es que el, y todo yo me acomodo, tipo de cosas, y, no me sé, acomodo y quiero no esto sé. y si no, si no me dan esto no
2: voy. A veces hay que salir un poquito de la zona de confort. Eso es, eso es. Y cuando salen ya de la zona de confort de estar aquí en Costa Rica y se van al extranjero, muchos han salido y duran ah, seis meses y regresan. Y les ponen un poco de condiciones, están lejos de la familia y ya tienen que tomarse el, la profesión de futbolista más seria en Europa porque así sucede en Europa, es una profesión literalmente y ahí es cuando el, el avión va llegando con eso uno, fácil, con otro, no decir eso. Con otro. No, no pero no, es la no realidad. Los, por, por ejemplo, el, el, el si hablamos de Grecia, casos, de, de, de casos que exitosos. Cartagines, que todo el mundo
1: decía que se iba a venir y quiso, muchacho, a, no, acomodarse, a, eso iba a decirle. acomodarse, tomarse eh, el tiempo. Eso le iba a decir que hay hay casos de casos
2: exitosos y el de Christopher Núñez, que es un Ay. hombre en el AMIA y que ha llamado la atención y que además de llamar pero la atención ¿eh? ha sido figura, de, pero se mantuvo. Pero Obvio. hay otros que les ha costado y que se devuelven más rápido, ¿verdad? Rapidísimo. Y muchos.
3: Yo... Más allá de ver si, si es que se le... Eso, de que si, si se sale o no de la zona de confort... Eso, yo, digamos, valorando lo que pasa acá en nuestro país eh, y, y a partir de lo que dijo el Pérez esta semana, que al menos 15 no aceptaron por irse a Pérez Celedón, yo yo no sé y no voy a calificar si es porque no les gusta tan largo y demás que esa puede ser una condición pero eso no es que yo creo que tiene que para poder dar un salto así ya en el fútbol nacional tenés que tener claro si el proyecto está para descender o para algo más yo no voy a ir a complicarme la vida si vivo acá y demás a viajar tres horas para un proyecto que no me que no me asegura al menos una posibilidad de competir más allá de estar luchando por no descender. ¿A qué me refiero? Un equipo que anda bien, muy bien, y que en los últimos años anda bien, se le hace más fácil conseguir jugadores y no le rechazan tanto. El problema del Pérez no es que sea Pérez el problema del Pérez hoy es que este equipo ya lleva torneos de que lo que estás peleando no descender. Entonces, con qué gusto voy a irme yo allá. Sí, pero eso no
2: es un reto también. No, no, no. no Ojo, relativo, Carlos, ponga, es ponga que, atención es que a esto. Que como Presta un atención reto. a
3: esto. O sea, cuando, Pérez Ledón, cuando Pérez Ledón en otras ocasiones han dado bien, y el Pérez Ledón de hace muchos años, que era equipo competitivo y demás, usted veía ahí a muchos jugadores del Valle Central irse a vivir a Pérez. Y sin mayor problema y sin mayor... Porque Dice, Pérez es puya. lindísimo. Tiene de todas las condiciones. Pérez León a la par. A una hora tenés playa. Es una ciudad desarrollada. Ahí hay de todo. Pagan a tiempo y todo lo demás. Entonces, el hecho. Yo creo que aquí es más que evaluar. Si el jugador quiere ir o no. Si es por agentes externos. Es evaluar. También que estoy ofreciendo. Si yo hoy tengo un equipo que lo que ofrece es simplemente intentar no descender
0: no me va a generar una expectativa altísima de ir allá. Pero es relativo porque también hay ejemplos, sino que le pregunten a Gabriel Leiva o a Justin Monge ¿Qué? Que estuvieron en Pérez y hoy están en Zapriza y en Herediano Tampoco ¿Sí? es que ir a Pérez es ya el, el fin de la carrera o el fin del mundo y que nada más es ir a luchar por descender porque también todos vuelven a ver a Ajá, Pérez Exactamente. Que se hablaba de Josep Delgado que es la figura de Pérez. Ajá Renovó porque lo querían grandes en el país, lo quería claro. esa prisa
3: pero cuando Pérez trae Mauricio a Gabriel, Núñez regresó pero cuando Pérez trae, Enrique Moura lo trae. hace poco todos al esos que usted con una ha mejora dicho, total en pero, sus condiciones. pero todos esos que usted ha dicho muy probablemente, el caso de Leiva en el momento en el que llega Pérez es porque nadie lo quería
0: es porque en un momento en el no, momento no, no, en el no, que no, llega Pérez
3: Celedón no. En el momento en el que llega Pérez de León, venía saliendo de Cartaginés. De Jicaral, no le había ido, de Jicaral, no le había ido bien y, de Cartago. De, de, se fue a Jicaral y, tampoco. Le había ido tan así. No, le, hizo,
2: le hizo un buen torneo sí, con Jicaral. Pero igual, igual Jicaral, a Jicaral,
3: Jicaral luchando no descender. También tenías así. Mm -hmm. eh, eh, el, no, eh, no. Y, y hay casos que son jugadores de ahí. Lo que yo veo es que también no es solo el hecho de que se le recrimine al jugador por no querer ir. Es que yo creo que también sí, tiene es. que usted... Digamos, yo creo que el Pérez muy seriamente y ojalá que lo esté haciendo Arnaez y, y Marín con todo el cuerpo técnico y demás de tienen todo. que hacer una evaluación muy a conciencia de que ese equipo no es para que esté siempre peleando abajo Ese es un equipo que históricamente ha sido peleador mm. arriba Ese es un equipo que históricamente cuando iba a valle General era general era imposible ganar ya, 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 solo el hecho de ir al Valle general, uno decía uno ya. ya es muy difícil que alguien saque puntos allá. Estos últimos torneos, ir a Pérez Celedón, ha sido ir. Es como a el ver caso empates, de los ganes de los rivales. Entonces, mi punto es
0: Pero el Pablo, Pérez tiene que hacerse más competitivo. Pero mucho si más la, competitivo. Si salva la categoría, esos 15 que hoy declinaron ir a Pérez, tocarán la puerta a mitad de año. Que ahora sí les interesa ir ah, a, a estar una temporada pero es completa que se marca, en primera es que se marca como eso. si el
2: Pérez Ledón pero es que se marca como si el Pérez estuviera ya peleando al 100% el descenso, Pérez no, el Ledón estaba a 11 puntos no del descenso, no, no, no yo estoy de acuerdo que no se debe estudiar pero no es decir, yo no voy a ir a Pérez porque estoy peleando al 100% el descenso y es el equipo candidato número uno para descender no, tampoco y debe haber un reto y para los jugadores aún mayor por Párez? eso, debe haber un reto aún mayor para los jugadores de decir, voy a buscar esta oportunidad voy a tener más participación voy a tener más minutos y voy a salirme de mi zona de confort y eso me hace crecer porque eso hace crecer a los futbolistas vean la liga, eh, estaba Julián Montenegro, lo mandaron a Jicaral, en Jicaral fue goleador y regresó a la liga, después tuvo oportunidad para irse a Bolivia, Adolfo Machado no tenía oportunidades en el fútbol nacional y cara lo llama, viene y después termina siendo defensor sí, es que de la liga en no, la 30 no, no, O sea, hay casos de éxito, hay casos de éxito para estos jugadores que han tomado oportunidades así y ahora nada más cierran puertas. Pero es que mejor no me voy fuera del. Eso es solo central. ver desde
3: la perspectiva de que el jugador es el, es el que está haciendo mal por no aceptar. Yo estoy diciendo sí es está bien el jugador debería aceptar si no tiene otra condición y todo lo demás, pero también no, no puede solo quedarse en reprocharle al jugador sino también tenés que ver a lo interno del equipo, el equipo de Pérez Ledón históricamente no es para que esté peleando los últimos lugares o, o no solamente es para ir a competir a un torneo donde no tenés ni chance de clasificar y, y, y ya te salvaste el descenso pero también este, no, no competir ni atrás ni abajo ni a, ni, a, ni arriba es decir, yo creo que hay aquí el llamado a atención también es para el Pérez, que que tiene que armarse, que tiene que tomar en serio todo el, el, el entorno y todo lo demás que Pérez Ledón es más que lo que le hemos visto en los últimos torneos.
2: Yo estoy de que acuerdo no en que debe ser más, pero ahora ¿cómo, ¿cómo surge ese crecimiento que quiere Pablo para que lleguen los jugadores al equipo? De si, si no llegan o sea, si ya no llegaron, si ya no hubo posibilidad o no ha existido la posibilidad por lo menos para este torneo de generar una competencia como tal, un equipo competitivo o Sabes que usted ve el equipo de Pérez Ledón y, y es un equipo de jóvenes. Pero es
3: que ha habido mucho cambio de técnico en, en el último, sí, sí. en el último periodo mucho cambio de entrenador. Mm, mm, eh, sí estuvo aquel guatemalteco que lo salva.
2: Pero se sostuvo Luego ahí por vino Chope, eh, Chope estuvo, estuvo Chope tres antes. torneos también sí, antes sí. de, de Marini. Ahora más bien es un equipo con distancia con en el Ahora bandillo. Luis Marín. Tiene más constancia Pérez que muchos. Pero equipos, cuando hablas primera... de tres
3: torneos, parece indicar que son tres sí, años. Un año, un Estás y medio? hablando de un año, año sí, más. Sí, pero en Costa Rica eso es
2: atípico. Atípico.
3: ¿Ya cuánto tiempo es que, estuvo en Pérez Celedón? Yo lo que creo es. Que, sí, pero estoy hablando del último
2: tiempo. Por eso, ya con el último tiempo. Johnny, sí, esto,
3: Después del guatemalteco.
2: Ya Johnny Chávez, Pablo César Wanchop Amarini y Marín.
3: No. Yo, yo, yo lo que sí siento el 2017. es que, adicional a que el jugador. Sí, ser. es un llamado a atención de que, de que vaya y haga todo esto. Adicional, el equipo tiene que ofrecerte algo, algo más. El equipo tiene que ofrecerte, no estoy hablando de plata, el equipo tiene que ofrecerte que sea un equipo competitivo, que sea un equipo luchador, que sea un equipo que usted va y, y dice, mire, aquí se ven ganas. El Pérez
2: en ocasiones se veía como sin ganas. Se retan tampoco los jugadores ticos, entonces
1: pero es que se lo ve desde un, un punto de vista pero
2: también hay competencia ya le dije bueno ahí está bien Harry que yo, de, ya, dígame una cosa usted, su punto de vista se lo va a el... para mí se retan más se retan menos los jugadores y después nos pasa factura de, si usted ¿En no qué toma una de, de tomar una oportunidad un reto de estar largo como ya lo expuse y además de pelear algo diferente en otro equipo poner en un equipo nuevamente en la órbita Dígame si no sería llamativo Para un jugador que tenga un poco más de ambición de, Voy a sacar y voy a hacer la figura Para que este equipo vuelva a, a surgir sí, Y pero, que a mí me vuelvan que, a llamar pero dígame, usted,
3: grandes. pero dígame usted este Ese jugador está aquí y le dice En Sporting Te doy una
2: opción Vas a ser suplente
3: Sí, por eso en pero que, hay
2: mover que hay entre entre Sporting y Pérez. sí, Hay que apretarse. De Guadalupe. Pero, hoy, pero hoy Ey, si Sporting la diferencia salarial más. está para Sporting a favor, yo le digo, el tema pero, salarial lo tiene a favor Pero, pero si te eh, vas,
0: vas cuántos, a la cancha... En, o... cuántos, en, cuántos, ¿En cuántos torneos clasificó Sporting a la siguiente ronda? Ninguno. Pero eso, pero... ¿Pérez? Tampoco. No, tampoco.
3: Exactamente. ¿Pero quién
0: está peleando más? Pues Sporting,
3: bueno, se salvó el descenso si hace un año. Sí, También, pero usted dice: pelear, okay.
1: yo, pelear. Digamos que
0: hablemos y, de. Y ojo que en esa comparación, Sporting Pérez y lo garantizan en Pérez, que eran mejores ofertas económicas que otros equipos. Entonces, si ponemos el ejemplo de claro. Sporting y Pérez, a esos 15 futbolistas les ofrecieron más dinero en Pérez que en Sporting. Sí,
1: pero ese dinero pague el apartamento, mueva la familia. Es que no solo el jugador, si fuera solo él, yo le ¿Y si le dan apartamento? ¿En Pérez?
2: No. no sé si se lo dan. Ah, pero digo, yo pero imagino pronto.
3: que ya están fichados esos 15 que dijeron que no. Ya
2: tienen ahí un. Oh, ya, ¡Qué buen detalle, Lucho ya Calderón! la foto en el camerino. Que ¿Qué? le sumaría que en Pérez Celedón hay un estadio agradable, que es un estadio que tiene las claro. comodidades, que tiene facilidades, sí. que han tenido ¿Y, mejoras ¿y de mejoras. No, que eso también es un valor importante. Pero y que necesita, ni eso lo aceptan.
3: Pero necesita un sí. equipo fuerte. Necesita usted ver un equipo con ganas. Que los que estén ahí. Jueguen como con. Que, que parezca al menos que tienen ganas, que tienen coraje, que, que, que se les vea que hay ese estadio, que está bonito y que está tan bien cuidado, pese. Pérez ocupa eso, que ese estadio pese.
2: ¿Hace sí, cuánto para, no para mí, un reto sería ir a buscar ese resurgimiento de un equipo. pero no, no. 2017, la última vez que pesó. Sí, cuando fueron campeones. Ajá.
0: Cancha natural. 2017 para acá.
2: Sí, y el cambio 2007, de la Gramilla 2018. Y su que algunos equipos de la Liga Census
1: también se están reforzando. Bueno, eso le iba a y decir. Están ofreciendo buena plata, santana, también millones. santana
2: Johnny se fue para santana, santana y tenía la opción de Sa Pérez. Vea, Santana ah, tiene yo, eh, Johnny Acosta es uno. Johnny Acosta es capitán de Santana. Sí. No, pero dice
1: No, es que yo hablo con él mucho y yo le dije, "Sé que ya se retiró, vamos a volver a jugar, me yo tengo ofertas de este y este." Ah,
0: y
2: decidió quedarse en Santana, le gustó el proyecto. Fichado, ya está fichado.
0: ¿Quiénes son los equipos que están
3: fuertes Mira, en segunda? Johnny
2: Acosta en Santana. Santana. Sí. Eh, también Santana tiene a bueno, jugadores que han salido de primera, por lo menos. Salvatierra, ¿no? Salvatierra, Jonathan Martínez. Tiene a Jan Scott, me parece. A Giovanni Clooney. Giancarlo Castro. No. Eh, y... Ha estado entrenando igual que Daniel Villegas. Eh, pero, por ejemplo, pero no, han, a, no han firmado. A,
3: adicional a ese de Santana,
1: ¿cuáles otros están invirtiendo?
2: Sí. De Liberia qué?
1: también, aunque está mal algo. ¿eh? Bueno, Liberia
2: tiene a Diego Madrigal. Escorpiones. Escorpiones, ¿sí? Escorpiones. Escorpiones tiene a Maynor Escoe. Tiene a Josué Martínez. A, tiene Figuito, a, a Figuito. Figuito, ni decir no, Figuito limón, ahora es limón, de Guadalupe. Ni que decir limón. Ah, sí. Ese José limón Arbolpo. es duro. Sí. Y fuerte, y ojo. Pero han apostado por mucho jugador de la zona de experiencia. Sí, lo claro, que es Johnny Brown, eh, Johnny Gordon, ahí está Edermongillo también. Sí. Eh, ¿Y ¿Qué ha sido eh, jugadores... lo que le ha resuelto a Limón históricamente? Sí, sí. Los no jugadores la de la zona. No, no, no. Claro. Y estamos claros pero ya con experiencia. Y con la experiencia que ahí están
1: sus familiares. Tiene pero que... por ejemplo,
2: un jugador como Johnny Gordon, que venía saliendo de Punta Arenas, un jugador que fue importante en el ascenso para Punta sí. Arenas, dejó de tener tanta participación con, con Alexander Vargas. A mí me parece un buen refuerzo. Eh, una pregunta. Como cinco para un equipo. Esto del de la, Pérez. La el
3: Pérez tiene realmente una, una base de jugadores de allá.
2: Tiene sí. bastantes. No hoy en día sí. Hoy, hoy Josef, en día sí. Villalobos, Villalobos. Sebastián Monge sí.
0: Que era el Ríos. Porque ¿Por uno no dice? la línea de defensiva. Porque
3: no dice. Si son jugadores de, de allá de deberían todavía ser Como le pasa a Limón. Cuando Limón se llena de jugadores de Limón el equipo es es otra cosa, verdad. Volvió el Pérez, Pérez. ¿Se acuerda cuando estaba Farley y Lama en Pérez León, que y eran muchos jugadores morales, de allá? Claro. Eso era un
1: equipo. El in... Batman Alpiza también era el portero. Incontrolable. Sí, sí. Y los equipos también. De igual ya. son
0: épocas. Son y generaciones.
1: generaciones. Sí, sí. Usted le hace una oferta y le dice, ok, le puedo dar esto. Hasta más, pero si no, tengo que mover la familia. Mejor me voy aquí, por 200 mil pesos menos, me quedo aquí y ya. Y yo pasa? no lo hago mal.
3: Sí. Igual, y igual yo sí creo que el Pérez tiene que ir el trabajo de Marín, de Gualas que no dudo que lo tengan porque, buscar figuras porque, de porque además es, es, son mucho coraje y además eh, es hacerles a los de allá sentir que tienen que ir a defender esa camisa como lo más preciado porque además son los representantes de ese, de, de ese, de ese lugar y que ese estadio realmente les pese este torneo este, el, el fin de semana juegan en casa correcto ¿sí? contra el Pérez juega el domingo, creo que es.
2: Contra Sporting. En la
3: tarde. Sí, contra pues, Sporting. Por ejemplo, el domingo tienen una tarea. Tengo a las 4. Una tarea donde ya ahí es donde debería el Pérez empezar a, a verse fuerte ahí, en ese, en ese estadio.
1: Su salvación de evitar problemas de descenso, que no, está un poquito largo. Ganar todo en casa, los 11 partidos y listo. Son
3: 10 puntos, es cierto. 10, 11 puntos de es distancia. Es que no lo he consumido ahí. Son 10, 11 puntos de distancia. Lo que pasa es que si usted se queda. Recuerdo el torneo en el que Punta Arenas desciende, llega con una ventaja de más de 10 puntos con respecto al último lugar. Y Punta Arenas empieza a perder puntos, empieza a perder puntos, empieza a perder puntos. Y faltando 4 o 5 jornadas, y usted decía, pero ya están a la par en el hito, un, ¿verdad? Ese un Punta Arenas sí. que, que estaba lejísimos, en ese campeonato lo recuerdo como hoy, un Punta Arenas lejísimo del descenso. Estaba como Carlos, no, no, no es que hay, un, el, el Ay, no. Problema no, no hay problemas de descenso, no, no, si se, si se sientan y dicen... Ah, no, ¿no? Oye, tampoco, hay de descenso, tampoco, no? pero no es la Uruguay de Corona. Lucha también, como pasó, tal. A Uruguay, también. a Carmelita. Usted, se, pasó, usted los veía también. lejísimos y un momento a otro, por
2: eso Pérez eledón tiene que empezar el, el domingo ganando ahí en casa. Sí, sí, pero no es el más urgido, porque ahí hay otros tres. Pues, se lo
1: va del 8 para abajo. 20 puntos, Cartaginés, 19 Pérez. Guadalupe 16, Santos 12 y Guanacaseca 3. Esos 3. Eh, perdón, Guanacaseca 9 puntos.
3: Sí, son 10 de diferencia con respecto al último. Y
1: con Santos son
3: 3 puntos apenas.
2: ¿Quién? Guanacaseca con Santos. Ah, yo pensé que como estamos hablando de Pérez. Usted dice con. Ya le dije que eran 10. Ya dije que eran 10. Por eso, ¿no? Para que se explique. Pérez
3: sí está largo. Pero no puede darse por sentado de que ya eso no. Tiene que empezar a ganar puntos importantes. Para que no se meta luego en problemas
0: Ganar en casas, la salvación Además tiene un colchón Qué doloroso que Guanacasteca o Santos se vayan a segunda Si es que pasa Sería muy doloroso Por las
2: canteras Y todo lo que representan las zonas Para mí Guanacasteca la primera no división. se va a ir se le cree a Horacio, que dice Horacio Esquivel en conferencia que ya en la jornada 4 o 5 sí, tiene que buscar el equipo va a estar peleando algo diferente. Tiene que buscar quién hace sí, goles. Se le vieron buenas condiciones a Mateo Escobar, ¿verdad? Llegó acá a la cancha y por lo menos remató a Marco. En un Diez. equipo que no, no se asumaba. 10
3: y 27. Después de la pausa, ya está listo, Stefan nos va a contar. El Zaprisa anda buscando un defensa. Y ya habló y ya, ya habló y ya fue. A ver, si se da la negociación antes del 31 de enero, ¿cuál ha sido la respuesta de la, de, del representante de este jugador? Eh, ¿Va a llegar o no al Zaprisa, al futbolista? ¿La opción es real o no es real? Eh, ¿Es un jugador de algún equipo que ya está aquí, actual o no? Bueno, después de la pausa les contamos. ¿Y qué dijo el futbolista? Ya, re, ya, ya, ya regresamos. Solo un repuesto original te da todo lo que necesitas al manejar. Seguridad, calidad, durabilidad y tranquilidad. En fin, solo un repuesto original te dará toda la confianza cuando andes en tu Toyota. Adquirí en PURDI repuestos tus ori originales con los beneficios y respaldo que solo Grupo PURDI te podrá dar. Así que sabe los repuestos en grupo Purti. Eh, 10 y 31. Ahora sí, ya ya llegó el momento de que nos cuente. Estefan Monge ya está con nosotros. Estefan, qué tal? Buenos días. Eh, le digo que hay mucha eh, diferentes nombres. Han surgido de cuál sería el jugador al que el Saprisa le tiene puesto el ojo en zona de defensa, y si es cierto o no, que ya el Saprisa le, le dijo que está interesado en él. Este, esta mañana usted lo fue a buscar y habló directamente. Cuéntenos, Estefan, buenos días. Pablo, buenos
4: días, y un saludo cordial a todos los amigos oyentes y televidentes de 120 minutos. Atención morados, hay mucha expectativa por cómo se va a conformar la planilla del actual campeón del fútbol costarricense El mercado de fichajes, ya lo decían los compañeros, sigue abierto Y este nombre que les voy a dar a continuación Está en la, en la órbita del equipo más ganador de Centroamérica Estamos hablando de fernán Faerro A este momento sí hay un interés claro por el defensor de 22 años Está sin equipo, se mantiene entrenando por aparte y los morados, el equipo que conduce Justin Campos, donde está también Ángel Luis Catalina como gerente deportivo ha puesto la mirada en los servicios de Fernan Faerron. no hay nada concreto de momento pero sí les puedo decir por otras fuentes que las negociaciones o el interés se ha intensificado en los últimos días por los servicios de este muchacho oriundo de Cartago Fernan Faerron. ahora en la mañana precisamente lo fuimos a buscar allá en, desamp en Desamparados precisamente Logramos conversar de diferentes temas, de cómo llega físicamente y demás, y le preguntamos directamente, ¿hay interés por Saprisa? Su respuesta fue muy escueta, pero cuando se le pregunta si le gustaría llegar, eso es lo que puede generar todavía más expectativas. Así que, vamos a escuchar acá, en 120 Minutos, en Radio Monumental y también en Canal 11. ¿Qué nos dijo fernán Faerro? Porque obviamente Los Morados está muy a la expectativa de lo que pueda pasar con la planilla de su equipo. Escuchemos a continuación entonces a Fernan Faerro.
5: Yo creo es que no tengo, no, eso no, no tengo bien, bien clara la, la opción o la idea, pero eso lo pueden comenzar con mi representante. Me
4: gustaría, obviamente, llegar a un equipo como ellos
5: de fijos, a nadie se le cierran las puertas, uno no sabe las vueltas de la vida y, y jamás hay que cerrar la puerta a ningún equipo. Sí, se están analizando eh, opciones de interesados en el fútbol europeo eh, y acá también hay algunos interesados pero yo no manejo eso, eso lo maneja todo mi, mi representante y, y lo que a mí me, me, me toca es prepararme bien y estar bien para cualquier llamado en cualquier momento. Sí, me siento físicamente bien, eh, la parte del cuerpo, siento que perdí mucha, mucha grasa perdí, eh, gané mucha masa muscular mucha potencia y físicamente me siento muy bien para lo que sea
4: Hay unas declaraciones que también nos decía Fernan Faerron que lo vamos a ampliar en, en Noticias Repretel y es que él dice que el, el fernán Faerron que se fue hace un año al fútbol de Noruega estaba jugando con el Han Kang del fútbol de Noruega, dice que no es el mismo Faerron que vuelve a Costa Rica que emocionalmente tiene una manera distinta de pensar Que ya sabe canalizar mejor las emociones Que ya lo escuchábamos Que a nivel de masa muscular ganó bastante Pero tal vez futbolísticamente No fue el paso que deseaba Pero psicológicamente es otro Faerron Él dice que llega más maduro a pesar de que Tiene 22 años y que sus Expectativas son completamente altas Entonces para recapitular Todavía no hay nada concreto Si está el interés real De parte del Deportivo Zaprisa pero también hay opciones en el fútbol europeo por los servicios de Fernán Fajer. Con el Han Khan de Noruega jugó 14 partidos y 838 minutos. Pablo.
3: Esteban, él dice que todo lo maneja el representante, claramente, ¿verdad? Ese es, eh, eh, eso es lo normal, lo lógico. Eh, evidentemente el representante no, no, no nos va a decir si ya hay una si ya hay una opción clara o no si ya se firmó o no, hasta que lo anuncie el equipo, pero lo que sí sabemos nosotros, o usted, es que el Saprisa
4: presentó oferta formal por el jugador Correcto, el interés está ahí está, se ha intensificado, como lo mencionaba ahora también, se ha intensificado el interés por Fernán Faerron. de hecho, la gente es José Luis Rodríguez mejor conocido como el Puma Ayer lo llamé, pero no obtuvimos no respuesta por parte de don José Luis, sin embargo, sí está el interés real por parte del Deportivo Zaprisa. y no solamente desde ahora, sino también desde hace tiempo. Y faltan
3: 13 días para que se venza eh, el tiempo de, 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 de inscribir, ¿verdad, jugadores, para ese torneo? Fireon mm, está sin equipo, tiene que definirse esto pronto, y habría opciones fuera del país. El preferiría quedarse en Costa Rica o salir
4: yo creo que una de sus prioridades es mantenerse en el fútbol internacional ahora hablábamos con él fuera de micrófonos pero también nos menciona si la oferta se adapta a sus pretensiones si es un equipo donde pueda aspirar a campeonatos, si es un equipo donde puede tener una mejor vitrina porque uno de sus objetivos es volver a la selección de Costa Rica, tener esa proyección lo aceptaría y estamos hablando de que en Saprisa podría encontrar todo eso
0: Usted que lo tuvo de frente Estefan, buenos días, ¿qué sensación le deja? ¿Está más cerca de quedarse o de irse?
4: Yo creo que mi sensación es que podría quedarse en Costa Rica porque tal vez la oferta que él quiere sí se está adaptando a lo que él busca obviamente las negociaciones van y vienen, podrían cambiar de un pronto a otro, sin embargo la sensación que le puedo decir Daniel es que sí podría quedarse en Costa Rica y de hecho lo notamos muy diferente, ahora hablaba con nuestro camarógrafo Herbert Agüero y él mismo nos mencionaba que es, es un farrón completamente distinto aquel muchacho que tal vez era un poco más temperamental que tal vez tenía problemas vieran que ahora es completamente diferente se siente como distinto la manera de pensar y también de hablar de, de este muchacho de 22 años
3: en este momento lo que podría estarse negociando evidentemente es el acuerdo económico es eh, lo que haría falta un acuerdo económico porque ya, ya aquí eh, el tema es hay interés y podría haber oh, interés, usted puede estar interesado en mí y todo lo demás ya le planteo una oferta la oferta usted la tiene que valorar eh, si le interesa o no usted me hace una contrapropuesta yo tengo que valorar si está o no y me imagino que en eso es en el, en, en el punto en el que se encuentra pero podría haber algún otro protagonista dentro de esta historia en el fútbol nacional también interesado
4: en Faerron Fernán, lo que nos menciona es que hay otros interesados, ¿verdad? Que no solamente es el Deportivo Saprisa. Claramente no nos dijo quiénes son esos equipos, pero de acuerdo a lo que está buscando Fernán, tienen que ser equipos que dicen suelte la plata, ¿verdad? Lo que busca, lo que busca tanto él como su agente, donde ambas partes se vean beneficiados. Pero la prioridad, me parece que en el fútbol de Costa Rica, evidentemente, será el Deportivo Saprisa. Y ahora usted también lo mencionaba y lo preguntaba, Pablo, en esos momentos el tema salarial es lo que podría estar tal vez generando un poco más de pausa, como pausando un poco más el posible fichaje de Fernán Faerron con el Deportivo Zaprisa, y también tengo entendido de otra buena fuente, que incluso el club Sport Herediano sí se interesó en su momento por Fernán Faerron, entonces son cosas que podrían cambiar de la noche a la mañana, pero evidentemente el equipo que sí está más interesado por Faerron es el Deportivo Zaprisa
2: Lo de Herediano es un leve interés
1: y yo me pregunto no más un muchacho que viene afuera no sería prioridad a los 22 años seguir creciendo en Europa o volver al fútbol es nacional que todo
3: depende de la propuesta si aquí ve una propuesta muy buena
2: en Costa Rica las propuestas serían superiores a Europa y sí, habría que pensar también Europa dónde, es que sí, qué dónde? país con qué condiciones porque también de, tendrá otras prioridades por ejemplo regresar a la selección de Costa Rica cuando ah. se fue para Europa, no, no, creo. Más eso. Eso, no creo
3: que, eso, más que eso yo lo diría que la opción ética podría ser buena si en económico es bueno y también que queda abierta la posibilidad de que en el momento en el que le salga algo importante afuera
1: pueda que irse la cláusula se abierta
3: que, que recuerde que eso es lo que han hecho algunos equipos con jugadores que vienen acá y que dicen de, prefiero tenerlo y eso sí cuando le sale algo se tiene la libertad de irse
1: Qué podría ser. Eso puede ser una buena si le dejan sí. la cláusula abierta, pues uno podría entenderlo.
3: Bueno, gracias, Estefan. El reporte entonces hoy Fernán Faerron es noticia lo que ha dicho y la posibilidad que existe de el saprisa que está interesado en los servicios del defensor exjugador de Liga Deportiva Alajuelense que recordemos sale de una manera abrupta, digamos, de la institución de la Liga Deportiva de Arajuelense y que eh, ya ahora eh, es agente libre en este momento y que tiene la opción de, de negociar con quien guste. Gracias, Estefan. Entonces, al mediodía más detalles en Noticias Repetel.
4: Correcto, Pablo. Nada más para enviar un saludo rápido ahí a los muchachos del equipo, los atara atara atarantados del pedal, un grupo de ciclistas que ahí me están reportando que todos están en sintonía de 120 minutos, ahí salimos a veces con ellos en Cartago. Los atarantados del pedal. El pedal así. <ríe> así se llama, Adolfo Brenes, Jorge, que ahí están en sintonía de 120 minutos. Gracias
3: Estefan, excelente. Entonces, la noticia que se ha generado esta mañana, bueno, que se ha generado, no, uh -huh. que la ha ido a buscar, se fue desde temprano Estefan a hacer fijo, a hablar con el protagonista.
0: En el caso de Faerron, cuando se abre una puerta... En este caso, la puerta de quedarse en el fútbol nacional y que sea tan real es porque muy pocas o casi no tiene opciones en el exterior. Porque si usted está seguro que puede salir o que en las últimas semanas le llegaron tres ofertas de Bélgica, de Portugal, de Turquía, de Dinamarca, no. usted como futbolista y su representante no se ponen tan serios de empezar a escuchar a los clubes costarricenses y a la hora de que esa oferta o que esa opción sea tan real o tan seria de quedarse este semestre en el país es porque tiene muy poco o no tiene nada A
2: mí, me, a mí lo que me llama la atención de este mes de enero que estamos viviendo es que en Europa estamos en plena temporada de fútbol, ¿verdad? Así es. Y en Costa Rica hay jugadores que están tomándose ¿Vacation? mucho tiempo para tomar decisiones en medio de temporada, es que no estamos en junio o julio que es cuando finaliza una temporada en el fútbol europeo o a nivel mundial eh, pero estamos de, en medio de y aquí estamos con Juan Wilson esperando, con Ronald Matarrita esperando, Alan con Cruz. Brandon Aguilera esperando, con Alan Cruz esperando, con Fernán Farrón esperando. Son cinco jugadores que están ahí eh, tanteando. Opciones.
3: Ayer veíamos. Perdón. Ayer veíamos que el Zaprisa, quizás en la en, en el sector de la cancha donde donde podía uno pensar que necesitaba quizás un refuerzo era el centro de la defensa ¿verdad? Sí, sí. porque no, no tiene tanta variante de jugador de peso en el banquillo así ah, si esta incorporación de Favaron llega eso cambia tras de que está fuerte, el equipo está fuerte
2: no, no, es que es contratar un defensa que puede ser titularísimo eso, sí. así de sencillo, y no solo como central sino como lateral derecho ahí terminó jugando con Liga Deportiva La Juelense. Y mete lateral. competencias. Bueno, sí, y puede, lo hizo puede, puede meter, mete Claro, totalmente. Totalmente. ¿Es un, sí, jugador,
3: que... es un jugador para ser titular, ese también. Es, es decir, es un jugador con condiciones que puede ser titular bien, bien. En Por eso, equipo. pero
2: yo sí insisto en que me llama la atención que enero ha sido un mes de espacio. Y diciembre y enero han sido un mes.
3: claro, lo que pasa es que,
2: a diferencia de otros
3: torneos donde han tenido más tiempo para tomar una decisión porque el campeonato nacional permite las incorporaciones duren hasta casi la mitad de un campeonato, de un torneo en este es todo lo contrario ya en este, en 13 días, es decir, a la fecha 4 ya se
0: acabó. Como tiene que ser Ajá, no así debería ser sí. entonces
2: por eso hoy, Pablo, no pero entiéndame tanto, entiéndame que no es simplemente a nivel nacional, es que son jugadores que están esperando algo a nivel internacional y a nivel internacional se está jugando, por eso me extraña el tiempo cuando están pensando en salir no tanto por el mercado nuestro, porque aquí se les permite y se les va a dar espacio, porque al final vienen de ser legionarios la gran mayoría de ellos. Pero, este mercado pero a nivel siempre internacional así, siempre hay un espacio ahí. Por ejemplo, eh, en, en Europa está la situación de Memphis Depay con el FC Barcelona. Ya, eh, lo ya hoy, hoy no entrenó, pero todos estos días estuvo ahí de por medio entrenando con el pero equipo. Es que ese mercado con, siempre con, es con así. Oportunidades. En Europa. Están jugando y están fichando. Exacto. Pero Entonces aquí no tenemos es... cinco estáticos. Pero,
0: bueno estáticos piensa uno
2: no están entrenando están moviendo,
0: no no se están moviendo los agentes para colocarlos sí, que pero, tienen pocas opciones en el exterior es clarísimo que no está tan fácil es que colocar. eso es lo no, que me no, llama no, la atención que y más no con hay tan, el mundial que hicieron algunos. no hay tanta
2: claridad pero en ese
0: tema
3: yo aquí a mí el tema más y bien me llama la lo que me provoca es como esta esta situación de, de está bien puedes aguantar y aguantar y aguantar esperar hasta el último momento pero si aguantas afuera y se te acaba el tiempo en Costa Rica de ya, te quedaste sin jugar acá en el país, Seis meses. que es donde tenía la oportunidad uh -huh. y, sí. si, y también al ser tan corto ya tan, solo 13 días que quedan y si, en estos, y si hoy decide que sí un futbolista por el equipo de Harrick, faltan todavía 12 días y no me esperé y en tres días me llegaba la oferta de Daniel de afuera y ya, ya, ya se, le fue. Ya se me fue la de afuera, entonces yo creo que estas decisiones, todas estas
0: a más tarde la próxima semana
3: van a esperar al 30 <risa>
0: no, no, porque con lo que usted plantea cualquier futbolista en esa situación máximo el miércoles o jueves de la otra semana para ya tomar una decisión porque perfectamente hablando? yo te puedo entregar un contrato no, por eso pero yo te doy un
2: contrato si, si usted se espera hasta el último momento se puede jugar no es y decirle hey, lo que le ofrezco ahora es esto usted se quiso aguantar, quiso jugarme de vivo ahora yo le ofrezco esto o firma o usted, si no sí. saca, saca nada a nivel internacional, no tiene otra o sea, opción. Ya quedó en 8.25. O sea, estaría 6 días de cerrar el mercado.
0: Y usted, en 6 días, no se va a jugar el futuro de 6 meses o un año. No,
1: tiene que negociar pensando con una Tiene que ser la... ya
0: más tarde a la próxima. Es 14
1: que días. que los ¿no?
3: agentes tienen que llegar a decirles: realmente no hay nada concreto. Ya es momento de tomar la decisión acá. Pero si realmente hay algo abierto con alguna opción, le va a decir: aguántelo,
1: aguántelo hasta el final aguántela, juéguesela es que no hay otra es que yo sí. no me la juego así es que al final depende mucho de la gente, porque la gente va a ir por lo suyo dame chance, estoy negociando el contrato es bueno y si usted no quiere hacerme caso, entonces usted firma
0: pero la gente no la juega la gente no se va a quedar sin jugar no, pero se va a quedar sin su plata eso es lo que él juega pero cuál es el más perjudicado, el que no juega Ahí, o el que no gana ¿qué pasó
3: con Matarrita? es el otro, es otro partido igual, ¿verdad? ¿Está esperando? se habla de esperando. Rumanía Sí, un, equipo un equipo
0: que está de quinto en la en la tabla de posiciones de Rumanía en Armenia Roan en, en Rumanía Matarrita el que sí es totalmente desconocido su futuro es el de Alan Cruz yo de Alan Cruz sinceramente no he escuchado nada
3: no ah, pero yo este más bien este mercado he escuchado tanto porque ayer escuché que los jugadores hay un jugador de Saprisa que tienen siete
0: Álvaro Zamora, Zamora Así lo dijo manejados. la gente
3: estoy escuchando como que hay un montón de opciones pero nada se concreta por eso Ellos todos lo escuchan todo lado que sí. aquel lo buscan allá que el otro lo buscan allá que el otro allá el otro allá el otro... y al final te quedas y, y pasan los días y
0: y nada uh -huh. con futuro abierto Jelsin a lo que ha dicho Herediano
2: y lo que han dicho los jugadores Gerson dijo que en Herson, este mercado esperaba salir
0: Keiser Anthony Contreras. Contreras. Anthony Contreras, Hernández, Anthony Hernández y Álvaro Zamora. Uh -huh. Más los legionarios que intentan seguir.
2: ¿Son cuántos casos? Siete de esos de Futuro Abierto. Esos Yo siete. digo que cinco se quedan aquí. Yo digo que seis.
3: Hacemos una pausa. Después del corte vamos a conocer el campeonato de pesos pesados que hay en San Carlos. ¿Qué es eso? Es una idea extraordinaria del Comité de Deportes de San Carlos. Más adelante, después del corte, lo conoceremos. 10 y 52, hoy se inauguran los Juegos Deportivos Nacionales en Alajuela a las 5 de la tarde aproximadamente será el evento de inauguración. Las autoridades estarán en el Rafael Bolaños, ¿verdad? En el Estadio Rafael Bolaños con toda la actividad de inauguración y los cantones, cada cantón que va a albergar alguna disciplina deportiva tendrán también su evento de inauguración, tanto en Grecia, en Naranjo en Palmares en San Ramón Carlos. en San Carlos Grecia. ya Grecia. Le dije Grecia Ajá. San Carlos, Grecia, Naranjo San Ramón y La sí ¿eh? ahí están los sí, seis, no los demás cantones reciben como lo decíamos ayer
2: ah, Palmares, sí este, lo mencionó
3: lo decíamos ayer, reciben eventos de exhibición a partir de mañana empieza la competencia ya real, más de 5.000 atletas participando en Juegos Deportivos Nacionales eh, que regresan ¿verdad? después de pandemia y vamos a darle cobertura también hoy en Noticias Repetel en la noche y demás este, ayer bueno, el viernes pasado se jugó una de las fechas del campeonato de pesos pesados nuestro compañero Daniel Garro se fue a ver qué era eso. Ese, ese, ese evento que el Comité de Deportes realiza en San Carlos y llamaba demasiado la atención. Era campeonato de pesos pesados. ¿Saben cuál es el requisito de ese campeonato? Tal gordito. ¿Cuál? Pesar más de 100 kilos.
1: pues vez puedo jugar? <risa>
3: no, si usted pesaba más de 100 kilos podía inscribirse. Pero... La meta es que termine el torneo con menos kilos. Porque les hacían todo un estudio este, para que no les pase nada, ¿verdad? Evidentemente. Todos
2: los cuidados. Todos los
3: cuidados y demás. Y una además, cardióloga, ¿no? De todo. Uh -huh. Este, vamos a ver qué tal les va. Ojo que este es un tema que no puede pasar por alto. Ayer leíamos eh, algunos datos. Un 54% de las eh, de las muertes de la, un 54% de las causas de muerte en el país también están asociadas con la obesidad en Costa Rica y, y, y que 4 de cada 6 costarricenses tiene o sobrepeso tenemos sobrepeso o gordura en algunos de los niveles ¿verdad? Eh, obesidad en algunos de los niveles este, son números que, que no pueden pasarse por alto este, y es, los mayores de 19 años y hay niños, que son tres de cada diez niños, también tiene obesidad o sobrepeso, así que es un problema de salud pública.
1: Este programa fue una producción de Radio Monumental.